1: Buenos días, martes 19 de junio, son las 7 y 8 de la mañana, aquí en la Ciudad de México, y Luisa Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días.
1: Pues muy bien, muchas noticias, muchas cosas que eh, hacen justicia en varias partes, eh, esta cuestión Importantísimo. De, sí, Valentina Rosendo, que fue abusada en 2002 en la Catepec, fue ya eh, este, de alguna manera resarcida con esta condena a dos militares que participaron en su violación en 2002, y que se condenaron a 19 años después de un juicio muy, muy largo. Tenía 17 años entonces, eh, casi 15 años después. Bueno, este, pero llegó la justicia... justicia. La justicia.
2: ¿Cuántos casos eh, podríamos tener, eh, digamos, partir de este como ejemplo para resolver muchos otros casos hacia adelante? No, habrá que habrá que ver, es importantísimo. Eh, no somos ajenos a la, a la realidad, eh, digamos, popular. Sabemos que en este momento se está llevando a cabo un juego importante de fútbol entre Colombia y, y Japón. Eh, nosotros no vamos a estar platicando. Sí, en este momento. Así, ah, tal cual. Querida jefa de información, buenos ¿Cómo días, están, ¿cómo estás Juan Inés? Este, pues sí somos un poco ajenos, ¿no? Pues ajenos, ¿no? Ahí está, pero nosotros tenemos otras cosas que platicar, nada más.
3: Justamente
2: eh, como digo como aquí este vivimos, tema,
3: ¿sí? como este <ríe> tema que mencionaba Miguel Ángel. Que bueno, pues sí. Eh, ayer eh, eh, hablábamos con alguien de la oficina Entonces, del Alto Comisionado para la Paz en Colombia y lo que decía es parte de la, de, con Jorge Cubides y lo que decía es, pues esto empieza cuando la gente dice ya no queremos violencia y pues de ahí tienen que partir
1: Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos parece más activa que la PGR en la resolución de muchos casos y en empujarlos ya fueron retirados dos personas eh, de la Marina que estaban asignados en Nuevo Laredo, sí. Tamaulipas por la desaparición de varias personas eh, entre abril y mayo y bueno, es una, es una parte importante lo mismo en la cuestión de la, de la, de la rana que habían presentado pruebas desde 2017 y que fue retenido a pesar de que hace casi un año fueron presentadas pruebas sobre su no participación en, la, en los actos de Ayotzinapa y, y bueno, ya fue... este. Por supuesto. Señalado y liberado.
2: Importantísimo seguir lo que ocurre dentro de nuestro país. De igual manera lo que está ocurriendo con los mexicanos fuera del país. Eh, estas familias que han sido separadas en Estados Unidos. Ya en este momento se habla de dos mil niños. Si no me equivoco, dos sí. mil niños solos en Estados Unidos. En condiciones eh, que bueno, Human, Human Rights Watch lo está llamando eh, la crisis humanitaria. de por lo menos la más importante de este año. Bueno, uh -huh. eh, y tenemos tantas, ¿no? Que eso es lo más lamentable. Mucho que discutir también aquí en este programa, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a conversar eh, sobre la salud en los pies con el doctor Luis Felipe Hermida Galindo, él es miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, ex -presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie.
2: Y todos nos pusimos calcetín bonito esta mañana sí, para, para poder mostrar... Ajá. El piecito, no, no, nadie se va a quitar el zapato, hay una promesa en esta cabina. Eh, Transformación Positiva de Conflictos, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a estar hablando con nosotros sobre la esperanza de los actores sociales en conflicto, táctica y estrategia. Vamos a ver de qué se trata.
1: Y la nota nacional continuaremos como empezamos el día de ayer eh, con las balances de campañas electorales en Guanajuato y Jalisco, dos estados de una enorme complejidad y una gran violencia como ya documentamos en programas anteriores. Y bueno, vamos a continuar con el comentario en Guanajuato de Yajaira Gasca. Ella es periodístico y colaboradora del periódico AM de León, Guanajuato. Y en Jalisco vamos a contar con la participación de Arturo Ramírez Galo, reportero en Milenio Jalisco y MBS Jalisco.
2: Estaremos hablando, como ya lo anunciábamos, de las familias separadas en Estados Unidos con el comentario de la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora de tiempo completo del área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Y escucharemos la poesía necesaria en la voz de... Ay, César. Neces...
2: Ya estamos listos. Estamos listos. Mesa del día, la UNAM frente a las elecciones, una conversación con Sara Sefcovich, licenciada y maestra en sociología y doctora en historia por la UNAM. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ustedes la conocen, será una conversación importante para cerrar este programa el día de hoy. Eh, queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a diez de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 y de FM y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana estamos también a a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Música.
1: Vamos a escuchar Keep On Shining de Curtis Haring. de salud. Una actividad tan sencilla como caminar implica la utilización de diversos huesos, músculos, tendones y ligamentos que son afectados de distintas formas según el peso del cuerpo que sostienen.
2: Tener una buena salud en el pie puede ser una pauta sobre el estado de salud general del organismo. Por ello, es importante usar zapatos cómodos y apropiados. Por supuesto, la higiene también es fundamental. Deben lavarse diariamente con jabón y agua tibia y cortar las uñas rectas de un lado a otro, pero no demasiado cortas, diariamente. A ver, ¿qué? yo quiero saber si todos se lavan todos los días los pies. Sí, y en el
1: sí. río, dice. Y en el río. Y con
2: cabello humano. No en el río de Cerra, que nos queda tan cerca.
1: Vamos a conversar sobre los pies, cómo se enferman, cómo se cuidan, qué precauciones hay que tener y quién los atiende. Por ahí está con nosotros el doctor Luis Felipe Hermida Galindo, miembro del Consejo de Ortopedia y Traumatología, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie. Buenos días, doctor. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la Invitación.
2: Siempre nos pone de muy, muy buen humor hablar de, de los pies, doctor. Creo que uh, okay. entre los chistes y entre las cosas que ya sabemos, lo que desconocemos, se vuelve un tema muy emocionante. Eh, ¿De qué se enferman los pies?
4: Pues los pies se enferman de muchas cosas. Los pies no solo es un aparato locomotor, también es eh, tiene, tiene un desde varios puntos de vista podemos verlo desde el punto de vista dermatológico se pueden enfermar como ya lo decían desde problemas de hongos no, uh -huh. la tiña, pedis eh, y, y en cuanto a dolores de pies pues hay muchísimos mencionaban que cargan el peso del cuerpo hay que saber que el peso del cuerpo en cada paso se puede multiplicar hasta tres veces entonces el sobrepeso tiene un impacto muy negativo sobre los pies es muy amplia la, la gama de posibilidades por la cual se puede doler un pie. Lo más frecuente es el sobreuso, estar parado mucho tiempo, eh, el uso de un calzado inadecuado, que en este caso, y perdón, tendrían que ser los tacones, ¿no? uh -huh. que convierten eh, eh, en un aparato antifisiológico, ya que cargan todo el peso en el antepié en vez de en todo el pie, no, no lo distribuyen bien.
2: Ok, eh, tenemos entonces, por ejemplo, eh, lo separaba, doctor, en los problemas, digamos, físicos y en los problemas dermatológicos, eh, ver, vámonos primero con los físicos, el tema, por ejemplo, de, del calzado y de los tacones ha sido muy controvertido porque, digamos, el tacón no es el único zapato que tiene que tiene este problema, cada vez se diseñan zapatos más eh, digamos, interesantes, pero peligrosos. ¿Qué pasa? Apartamos del calzado son muy peligrosos. No solo los tacones, hay algunos eh, hasta suecos y de zapatito con llanta que ya nos hemos dado dos que tres sí. eh, buenos, buenos golpes.
4: Aquí el problema es esto. el Por ejemplo, se usan mucho hoy día los zapatos muy planos,
5: uh -huh. muy,
4: muy planos. Y entonces, a veces, cuando se tiene corto el tendón de Aquiles, que mucha gente no lo sabe, hasta que no se pone un zapato eh, muy plano, empieza a haber un dolor en la planta o en la pantorrilla, sobre todo cuando caminan mucho tiempo, eso pasa mucho. Eh, el zapato muy estrecho lo que hace es comprimir no solo los dedos, sino los metatarsianos. Y esto lo que puede hacer es eh, apretar o ahorcar, digamos, los nervios que hay dentro del pie. Entonces uh -huh. se vuelve esto, un al final del día, un dolor, en los pies, que dice, bueno, ya estoy cansado, y realmente lo que es, claro. es que es un zapato inadecuado. El zapato adecuado, ideal, es un zapato que tenga amplitud en la parte del antepié, cuya suela no sea muy delgada, uh -huh. ni muy flexible, y con un poquito de tacón, estoy, estoy hablando de un par de centímetros. Lo que pasa es que esto, para el hombre es fácil usarlo, y para la mujer, no, no es fácil porque es un zapato pues poco llamativo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces me dicen los pacientes, es un zapato de abuelita, yo no voy a usar eso. ¿No? Y esto es lo que realmente haría muy cómoda la marcha. Hay varios estudios de esto, yo mismo he hecho uno, eh, en gente de edad superior a los 75 años, que utilizan un calzado cómodo y uh -huh. a pesar de deformidades, estoy hablando de juanetes, dedos en garra, a pesar de esto, el paciente no tiene dolor.
2: Bueno, y, y, y esta tradición además lleva muchísimos años, uno puede pensar desde la cultura japonesa cómo el, el tratamiento que se le daba a los pies justamente generaba este tipo de deformidades por cuestiones estéticas. O sea, hay una parte, por supuesto, que tiene que ver con el género y otra que tiene que ver con tradiciones de tiempos inmemoriales, como dicen por ahí, eh, también hay una parte que, que tiene que ver con la educación que tenemos de nuestros pies pensando desde que somos muy pequeños y nuestros papás son los que nos tienen que poner los zapatos y luego dicen, este te queda y no te queda y te queda muy muy Así grande es. o te queda muy muy chico o no sabemos realmente de qué tamaño son los pies de los más pequeños y comenzamos a obligarlos a que se pongan este zapato, este otro eh, sin realmente conocer cómo tendría que ser el calzado también para los más jóvenes de estar conscientes bueno, el mito, no de si caminas todos los días descalzo se te va a hacer el pie plano Por ejemplo, claro. todos estos mitos que tenemos Desde niños, ¿qué pasa con eso doctor?
4: Bueno, a ver, es un muy buen punto eh, Los mitos que hay El caminar descalzo Ninguna marcha en de, eh, Caminando sin zapato Va a llevar a una patología Eso está clarísimo O que llegaste de la noche En la noche llegaste, te quitaste los zapatos Con los pies calientes Y pisas el piso ah, frío chévere. Se te van a hacer juanetes no, hay, no, ah, ¿no es no hay, cierto? No hay nada más insustentable que eso. Ah. Eso es mentira. Es como decir eh, que el color de los ojos puede modificarse. ¿Con limón? Exacto. Entonces, la verdad es que no. Esto está genéticamente predeterminado. Sí existen eh, factores traumáticos que pueden hacer un juanete, por ejemplo, o un pie plano. Pero si se tiene la información genética desde que nacimos, se pueden manifestar en la edad adulta, y nada tiene que ver que camines descalzo, que cambies de, este de temperatura a los pies. Ahora lo de los zapatos, cuando son pequeños los niños, eh, sí es importante tener la, el tamaño ideal, porque muchas veces ahí empieza un problema. El zapato muy ajustado puede empezar a provocar dedos en garra,
5: sí. y
4: puede empezar a provocar dolores en los pies, y el niño estar de mal humor, o no saber qué le pasa Pues lo que pasa es que trae
2: apretados los los zapatos A ver, y cuando son muy grandes Porque los papás decimos Ay, es que Así le va a quedar sí, de grande claro. Y dos números <risa> arriba entonces va como payaso, como chancla qué pasa Así con eso? es
4: Bueno, eso lo que pasa es que el, el pie Intenta eh, agarrar el zapato Para que no se salga Porque cuando es muy grande se puede salir Y entonces eso también provoca dolor al final Aunque es, es mucho, mucho menos malo el zapato más grande que el muy apretado. Lo ideal es que sea un zapato cómodo, que diga, ¿estás cómodo? Sí, este. es.
2: Antes de pasar justo al tema de, lo, de los problemas dermatológicos que puede tener la piel de los pies, nos escribe Rosario Martínez, doctor, y nos dice, ¿por qué salen entonces los juanetes? Siempre se decía justamente que era por estar el pie caliente y después estar descalzo. Si no es por eso, ¿por qué podría ser?
4: Es, es un mito tremendo y, y todavía en consultorio. Uh -huh cuando lo digo, la gente se queda incrédula, como que dice, no, este doctor no, no, yo creo que no sabe esto. No porque le sabe. Esto es milenario. Pues es una milenaria ignorancia, ¿no? Esto es genética. Si ven los pies de su mamá o de su abuela, seguramente serán sus pies en el futuro. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No es verdad. Categóricamente se ha estudiado. No hay un factor como el que acaba de mencionar Rosario, que provoque los juanetes. Hay tribus que se han estudiado descalzas, ¿no? Que nunca han utilizado un zapato y tienen juanetes. O sea que, otra vez, derribado el mito de que los zapatos de tacón y estrechos generan juanetes. Es verdad que los perpetúan, es verdad que ayudan a que se sigan saliendo, digamos, pero la predisposición genética es primordial.
3: ¿Qué son los juanetes?
4: El juanete es el, el eh, primer metatarsiano, que es el hueso que está antes del dedo gordo, se desvía y al desviarse produce una protuberancia que parece un sobrehueso o un hueso nuevo y realmente no, es solo un, es un hueso que se desvió uh -huh. y esto provoca que el dedo gordo se tuerza hacia adentro, entonces tiene un aspecto, Estético pues desagradable Y además cuando empieza a ser más grande La deformidad Hay muchos Mucho calzado estrecho que no puede Utilizarse porque uh -huh. hay dolor obviamente uh -huh. Dolor que se Mitiga utilizando un zapato Más amplio uh -huh. Ok eh, Esto a su vez El dedo gordo lo que va provocando es que El segundo dedo Se haga en garra no Tal cual y este segundo dedo en garra casi siempre es el más sintomático, el que más duele. Y esto es lo que lleva al paciente a la consulta. Uh
5: -huh. eh, eh, a
3: ver,
1: este, esta parte, de, digamos, de andar descalzo sí. es parte del cuidado de la salud. Este, eh, Tenemos poca, muchas personas, te, te, sobre todo en la ciudad, tenemos pocos hábitos de andar descalzo. Cuando andamos descalzo nos damos unos golpes con muebles, con paredes, sí, con, porque se, no se desarrolla sí. esa sensibilidad. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cuánto tiempo tendremos que andar el uso de guaraches, el uso de cosas más descubiertas forma parte del cuidado de la salud?
4: Pues realmente no sería una indicación médica, uh -huh. o sea ¿qué hace caminar descalzo? Caminar descalzo como en, en actividades deportivas como el karate o como el ballet que si bien no es descalzo por el, por el uso de la zapatilla parece que está descalzo, lo que hace es promover la función de los músculos intrínsecos del pie. El zapato, cuando uno se lo pone, inhibe muchos de estos movimientos, inhibe mucho de la musculatura. Por lo tanto, caminar descalzo, claro que está bien. Ahora, como bien lo dice, el, el hecho de andar descalzo, pues puede hacer que le peguemos una patada a la pata de la mesa o de la cama. ¿no? Eh, entonces se vuelve un, una protección el zapato. Pero realmente, mucha gente también me pregunta ¿no? en consultorio, mi hijo llega de la escuela y se quita los zapatos, déjenlo, está cómodo y no le hace mal y no se le van a formar juanetes, o sea, es un tema de muchos mitos alrededor de caminar descalzo, si caminar descalzo no le duele al paciente, lo puede hacer, es así,
2: y conforme uno va creciendo, llegan otro tipo de mitos, ¿no? Eh, no, no es mi caso, ¿no? pensando en otras personas que, por ejemplo, usan tenis todos los días, ¿no? Y que comienzan de pronto a, 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 o les dicen que se les va a hacer el pie como de tortilla, ¿no? Que se les va a hacer grande, grande, grande hacia los lados o comienzan a decirles que lo que va a ocurrir con el olor de sus pies y con la parte dermatológica de sus pies va a ser un problema o con el arco también o con el arco del pie, no justo lo que decíamos del pie plano y todas estas cosas eh, okay. pasemos quizás entonces a esta parte dermatológica de lo que le ocurre a un pie cuando suda, cuando hace ejercicio cuando usa tenis, cuando usa cualquier calzado ¿qué, qué enfermedades tiene el pie? por ese otro lado
4: okay. sí, mm. si me permiten podría yo decir algo del pie plano con sí, respecto a eso que es muy frecuente eh de nuevo, es como los juanetes, el pie plano también tiene predisposición genética. Uh -huh. Entonces, Si el paciente no tiene este predispuesto a ser un pie plano, incluso en, en la vida este, ya adolescente o adulta, no importa que utilice tenis. Muchas veces utilizan tenis porque un zapato de horma o de vestir de horma más este, justa les molesta, lo sienten incómodo y entonces el tenis lo que hace es permitir que se pueda expandir. Eh, no va a ser el tenis un pie plano eso está clarísimo no lo va a hacer no lo va a formar entonces ese por un por un lado en cuanto a las lesiones dermatológicas, la más frecuente es, es este la tiña pedis ¿no? que es lo que llaman pie de atleta uh -huh. este pie de atleta se forma por dos cosas humedad y y calor entonces si estamos encerrados en un zapato que es de plástico o de un derivado del plástico pues guardará calor y guardará humedad y esto hace que entre los dedos que están todos pegaditos se pueda formar un hongo eh, esto es lo más lo más frecuente ¿no? Eh, segundo hay algo que se llama eh, callo blando que son lesiones dermatológicas provocadas por prominencias de los huesos esto es en los dedos y es muy doloroso pero muy doloroso y hay otro que es en la planta del pie, uh -huh. que muchas veces lo confundimos con un callo, con un callo normal, ¿no? Y realmente es una verruga plantar. Y esto duele muchísimo, esto es muy importante oh, que lo no. tengamos en cuenta, ¿no?
2: A ver, ¿eso cómo se ve para los que a lo mejor dicen, si no tengo ni la menor idea de qué es el callo plantar? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo detectamos? ¿Cómo nos damos cuenta callo, de que tenemos algo así?
4: como Un callo, ¿no? Uh -huh. Un callo, este... Que, que todos pueden tener en alguna parte del cuerpo, lo más frecuente sí. es en la planta, del pie, ¿no? Uh -huh. Y casi siempre está en la bola del pie, en la parte anterior, en la planta, ¿no? Uh -huh. Pero hay una hay un punto importante, cuando ustedes pellizcan el callo, si viene un dolor muy, pero muy intenso, esto se trata de una de un problema dermatológico más que mecánico. Mucha gente tiene este problema y son tratados con plantillas. Y esto realmente no es el tratamiento, como menciono, si es dermatológico hay que ver al dermatólogo. No, La verruga plantar es una enfermedad viral. ¿Es
2: entonces, viral?
4: Es viral, y entonces debe tratarse con crioterapia, que esto es quemando el, el callo, digamos.
2: A ver, hablando de enfermedades virales, en, en los más pequeños existe el síndrome boca, mano, pie, por ejemplo, hablando de los pies. Eh, y esto nos hace pensar en, en cómo los padecimientos que se pueden tener en los pies, particularmente los dermatológicos, son altamente contagiosos para otras zonas de nuestro cuerpo. ¿Esto es cierto o es otro de los tantos mitos, doctor?
4: No, sí, sí, esto es... Eh,
2: que si es... te tocan con un pie que tiene tiña, se te pasa la tiña al brazo, ¿es real o, o no?
4: Importa mucho la zona donde, porque al, al brazo no, la tiña tiene que ir, tiene que sembrarse en un medio este, ideal, idóneo, y esto es donde haya, otra vez, calor y humedad. Entonces, por ejemplo, este sí se puede transmitir, claro, sobre todo en la piel vulnerable, que esto sería la planta del pie, ¿no? pero Pero no es como... Como una enfermedad viral respiratoria, eso no, ni se va a pasar al brazo, porque el brazo está descubierto. Ah,
2: okay si uno se pone el pie en la axila esto no, le, no, no va a pasar aunque sea un lugar caliente, húmedo y ¿sí?
4: tendría que ser muy elástica pero <risa> habría que dar no,
1: mejor no el, shows no el
2: propio, el del enfermo a ver un poco de ah, atención no, no, no doctor, ríe, no, 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 aquí estamos nosotros eh, sí, bueno, es importante pensar en eso eh, lo, el contagio de pie, digamos de mi propio pie al pie de los demás la importancia de usar, eh, digamos algunos dicen chanclas cuando nos vamos a bañar a a, a diferentes espacios, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos con esta otra parte? De ese, ese es el
4: punto importante, nada más, realmente no hay más no hay que estarse cuidando de, de las infecciones de los pies en otros lugares lo más, mm. si vamos a un baño o a un balneario o a una alberca, lo que sea pues es un medio que está húmedo otra vez, entonces ahí puede estar viviendo un hongo y si voy descalzo claro que lo puedo tomar entonces el uso de una chancla o de un sueco de playa o de alberca vale la pena para evitar este contacto.
1: Descansaron todos los que son filias tienen filias intensas, ya, a tranquilos ver,
3: eh, Pregunta Rigen las uñas encarnadas, ese es otro tema, las uñas sí. tienen mu muchas preguntas y, y nosotros sí. aquí chacoteando. A, a ver, las, las uñas... uñas encarnadas y los callos en los dedos se quitan
4: Sí, sí se quitan hay que, hay que visitar al, al médico sobre todo los callos para determinar si es un callo mecánico, que es mecánico pues que pisa de más uh -huh. ese punto o si se trata de un problema dermatológico como el que, que eh, acabamos de mencionar
5: uh -huh.
4: y las uñas encarnadas que es la onicocriptosis esa tiene un tratamiento eh, que es muchas veces podológico que se trata con algunos dispositivos para evitar que se encarnen y cuando esto persiste sí hay que ver al ortopedista uh -huh. por, por razones por ejemplo puede haber un sobrehueso en la falange distal del dedo y esto está provocándolo eh, pero todo eso se quita sí
1: uh -huh. cuáles pero cuáles son las especialidades doctor que atraviesan el cuidado de los pies porque uno puede, puede ir uno a un ortopedista a un traumatólogo pero claro. y y este los podiatras los podólogos sí. eh, las enfermedades de la circulación como el pie diabético a, qué, claro. a quién ir
4: bueno el tema del pie diabético es vital. El ortopedista traumatólogo es el, el que ve la cuestión mecánica del pie, marcha, trastornos articulares, huesos. Eh, los cuidados podológicos eh, se ve mucho en cuanto a callos, ¿no? Las hiperkeratosis, que son callos. Y ellos son quienes liman, rebajan, eh, igual tienen cuidado de las uñas. Y hay otro grupo que son los podiatras, que en México ya estamos teniendo igual que en otros lugares del mundo. Y son, pueden ser médicos eh, o no, o técnicos, pero por lo general son médicos, que terminando la carrera estudian eh, podiatría, que es todos los trastornos de los pies. Entonces, estamos teniendo varias personas, varios especialistas que se dedican a los pies Dentro de ortopedia tenemos mucha gente que nos dedicamos exclusivamente al pie y tobillo también. Entonces, hay, hay varios profesionales de la salud que, que pueden dedicarse a esto. En cuanto al pie diabético, sin duda es un, un debe ser un equipo multidisciplinario, ortopedista, cirujano vascular, médico internista, diabetólogos, nutricionistas, podólogos, Ortecistas que son los que hacen las plantillas es muy, muy amplio y en nuestro país, cada vez más creciente, cerca del 13% de la población nacional tiene diabetes de los registrados.
2: Bueno, es que eso nos hace preguntarnos entonces: ¿es. Muy, muy entretenido y hay una parte muy chistosa hablar de los pies, pero hay otra parte muy seria y tiene que ver con los sistemas sí. de salud y qué tanto se toman en serio el tema de los pies, más allá del chiste de si si la cremita o no la cremita. ¿Cómo, sí. cómo se vive desde los distintos digamos servicios de salud?
4: Eh, se refiere al pie diabético. Al no. pie
2: diabético y a, a los distintos padecimientos, por supuesto. A todos los padecimientos. Uh -huh.
4: un, un profesor catalán de los años uh -huh. 50 escribía que el pie es el pariente pobre de la ortopedia. Se le había puesto muy poca atención. Y hablando de los mismos médicos, no decían, bueno, pues el pie está ahí encerrado, ¿quién lo va a ver? Está ahí abajo. Sí. Entonces no se le ponía mucha atención al desarrollo de la tecnología sobre el pie, cosa que ha cambiado en los últimos 20 años dramáticamente. Entonces, hoy día hay centros donde hay servicios especiales para el pie y tobillo. no. Tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, el hospital Germán Díaz Lombardo está el hospital eh, Magdalena de las Salinas está teniendo ya un servicio eh, el hospital de Lomas Verdes tiene un muy buen servicio de pie y tobillo o sea está existiendo aquí en la ciudad ya eh, una, una muy buena atención para este para este sector de la, de la población con problemas de pie y tobillo y en la república también ya hay Lugares donde hay servicios serios, ¿no? Guadalajara, Monterrey, este, en León también hay algo, en Yucatán, Mérida. Entonces, sí está viendo esto. En cuanto a lugares donde no hay un servicio especializado, sí es verdad que, que la atención quizá no sea tan especializada, aunque obviamente hay la mayoría de los padecimientos, un ortopedista y traumatólogo, que no tenga formación en yo lo puede resolver muy bien, sobre todo trauma, ¿no?
3: Bueno, siguen, es que tenemos un montón de preguntas en, en redes. Eh, ¿Qué es el espolón? hay dos Hay dos personas que preguntan por Buen el espolón. Punto.
4: Buen punto. El espolón calcáneo es un piquito de hueso que se forma en el calcáneo, en el talón. Uh -huh. Ese es otro grandísimo uh -huh. mito, grandísimo el padecimiento se llama facitis plantar uh
5: -huh.
4: y como cuando tomas una radiografía a estos pacientes en el 66% se observa un piquito de hueso uh -huh. y entonces lo hemos conocido como el espolón calcáneo el espolón calcáneo no genera dolor esto les parecerá inaudito pero es así, el espolón calcáneo solo es un hallazgo radiológico el problema es una fascitis plantar que debe tratarse con fisioterapia, solo el 5% se debe operar, o sea, casi nadie. Y es más bien eh, común que la gente tienda a pensar que hay que operarse y algunos este, ortopedistas eh, también tienden todavía a, a operarlo, sobre todo eh, médicos que no han actualizado este este último conocimiento.
3: Eh, eh... Justamente en esto mismo de las operaciones Pregunta Luis Toscano si se deben operar Los juanetes o se pueden curar de otra manera
4: Yo, yo creo que debo ver Como 15 juanetes a la semana
5: uh -huh.
4: Y Les digo lo siguiente Si los pies, los juanetes Duelen, le duelen Y le limitan la función de la vida diaria Esas dos preguntas nada más uh -huh. Si una de esas dos preguntas se responde Positivo, hay que operarlo si me dice no, la verdad solo me duele cuando camino muchísimo, ok. Cuando utilizo este zapato muy estrecho, okay. O estos zapatos de tacón que me gustan mucho, pero pues los uso como dos veces al mes. La respuesta es no, se opere. No se opere, pero si crea un trastorno diario en su marcha, en su bienestar, o sea, dolor, entonces hay que operarse. No se curan de otra manera. Curar quiere decir... Que no existe el juanete, la única es operarlo. Tratarlo se puede con un zapato amplio porque un zapato amplio puede hacer eh, la diferencia en, entre no comprimir el juanete y que no duela.
3: Eh, pregunta Fernando Andrade si, eh, de qué material deben ser los calcetines.
4: ¿De qué material? Pues es que depende mucho que, <ríe> qué patología tenga el paciente. Eh, en pacientes por ejemplo diabéticos pues hay hay algodón, que no tengan costuras, pero realmente el, el material, excepto en diabéticos, no, uh -huh. no tiene un impacto negativo en, en los pies.
3: Ya, si quiere que le respiren los pies, pues póngase unos de, unos de algodón, ¿no? Si no, pues allá usted... <risa> Ah, Penny,
2: Penny Lane está mandando un mensaje que está uh -huh. interesante, dice que qué tanto pueden revelar los pies eh, el origen de las personas y, y manda esto le manda el un mensajito, una de estas imágenes de el famoso pie griego ah, ref, que tiene la reflexología un, un, pues, tiene un dedito más largo y dice entonces tus orígenes ah, son yeah. de acá, tiene el dedo más corto tus orígenes son de esta otra parte del mundo eh, doctor, qué tan ciertas son estas imágenes que se llegan a compartir en, en redes y que su, supuestamente nos cuentan nuestros orígenes
4: claro, el pues el pie tiene, tiene varias explicaciones desde muchos puntos, o sea, lo, lo mío, que es lo biomecánico, lo médico, es solo una parte, ¿no? Uh -huh. hay, hay mucha mística alrededor de él. Sí. Sí. Eh, la medicina, por ejemplo, mi, milenaria, china, ¿no? Habla de un mapa que hay ahí en el pie, es un mapa de todo el cuerpo, solo en la planta del pie, que es la reflexología. Eh, en cuanto al pie griego sabemos que hay varios tipos griego egipcio cuadrado y esto realmente realmente habla de la longitud de los dedos es una fórmula digital o sea el pie egipcio es el pie que tiene el dedo gordo más largo uh -huh. el pie griego es el que tiene el segundo dedo más largo y el pie cuadrado es el que tiene todos muy similares no que por cierto en méxico el más frecuente es el cuadrado eh, habla de nuestros orígenes, la verdad es que no tenemos ningún estudio porque nosotros nos, nos regimos por estudios que digan realmente esto y, y desconozco la verdad ya una connotación que no tenga que ver con lo, con lo médico, con respecto a nuestros orígenes eh, esto es lo que tengo que decir
3: eh, ¿las, los, ¿Las mujeres padecen más de juanetes que los hombres?
4: Una muy buena pregunta eh, está reportado que hay varios estudios. Uno dice que es 2 a 1 mujer-hombre y hay otro que llega hasta 9 a 1, ¿ok? Lo que es verdad, lo que es verdad es que son mucho más sintomáticos en las mujeres por el tipo de calzado, sin duda, sin duda. Entonces, ¿qué pasa? Si ¿Sí es más frecuente en las mujeres, desde luego. Eh, el zapato muy estrecho manifiesta el dolor de un juanete que si fuera hombre el mismo paciente, por el tipo de calzado holgado, quizá nunca nos visitaría, nunca. Uh -huh. Y los veo, pacientes hombres de 70 años que llegan con un gigante juanete y solo me lo muestran y me dicen, pues no sé si me tenga que operar, ¿a usted le duele? No, lo he tenido toda la vida, listo, adiós.
1: ¿No? y los calzados de niños y niñas son así los niños son tanques de guerra y las niñas son zapatitos exacto. delgados ¿no?
4: así es, exacto y ese ese tipo de calzado lo que hace es empezar a pues hacer de manifiesto alguna deformidad en el pie entonces es yo, yo creo que es una batalla perdida con, con las pacientes mujeres y lo comprendo lo comprendo bien porque el tipo de calzado cambiaría mucho pero mucho el curso de su dolor en presencia de una deformidad de pies, pero obviamente pues, es el calzado femenino, ¿no?
2: Pues hay ahí una de estas construcciones sociales que se tendrá que discutir más adelante. Eh, doctor, me gusta me gustó mucho esta, esta parte de la charla con la cual quizá podríamos terminar de mire usted los pies de, de su mamá, de su abuela, de su familia y vea el futuro de sus propios pies. Eh, sí. Estemos familiarizados con esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? No que se quede solo dentro del zapato, dentro del calcetín, lejos de nosotros. Estamos todo el tiempo con nuestros pies y nos van cargando todos los días. ¿Con qué reflexión eh, final nos vamos a quedar a ¿A dónde nos vamos si de pronto sentimos que nuestro pie está extraño, que algo no, algo no marcha bien.
4: Eh, es importante vigilar el peso corporal, eso es importante, uh -huh. eh, porque muchas veces no nos damos cuenta que subimos un poco de peso y empieza el dolor de los pies. Ese es un punto uh -huh. a a revisar. Segundo, si si cambié de zapato y me empezó un dolor, o sea, hay hay muchas razones por las cuales puede empezar a doler un pie. Pero si este dolor persiste, sí es importante visitar al médico, visitar al ortopedista y decir, a ver, me duele aquí o allá. Y en pacientes diabéticos, quizá este sería el mensaje que me gustaría dejar, pacientes diabéticos, uh -huh. que sepan algo, si su azúcar está controlada y en especial la hemoglobina glicosilada, esa es su cifra uh -huh. importante, arriba de 6.4, importante para los diabéticos. Si esta cifra está bajo, el terror desmedido a que sus pies se puedan poner mal debe estar fuera o sea, si su azúcar está bien el, el pie diabético no corre no corre riesgo porque si está controlada el azúcar no va a pasar nada, el problema es cuando el azúcar está alta y entonces empiezan a dejar de sentir los pies y muchas otras cosas y ahí empiezan los problemas muy serios les recomiendo a los pacientes diabéticos que no estén controlados, primero que se controlen y segundo que revisen todas las noches la planta de sus pies, porque al no sentirlos no se dan cuenta que se les ulceran y los veo muchísimo que llegan ulcerados de varios días sin darse cuenta.
2: Pues le agradecemos muchísimo, doctor Luis Felipe Hermida Galindo, miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie. Un placer, esta charla nos ha dejado con muchos comentarios, con muchas preguntas y sobre todo con mucha curiosidad de nuestros propios pies. Pues
4: uh -huh. muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: <risa> Un gran abrazo. Igualmente, adiós. Hasta luego. Ahora vamos a... Vamos con música, musiquita. con este
1: dúo parisino que se llama Paradis, que se, con esta canción que tuvo medio millón de... De shots virales en 2014, guárdatelo para ti. Ándele. House and Pop.
0: transformación de conflictos
2: y pasamos de la salud de los pies a otros tipos de salud justamente a la salud que viene con la paz y con la transformación positiva de conflictos Pablo Romo cómo estás buenos días qué
6: gusto cómo han estado
2: pues muy bien muy bien porque ya estamos contigo y qué maravilla y cuéntanos cómo le vamos a entrar ahora a estos a estas resoluciones de conflictos y hablando justamente de tácticas y estrategias
6: mira yo creo que es importante este, para entender los conflictos hay que entender qué esperan los actores sociales en conflicto. Dependiendo de lo que esperan los actores sociales en conflicto, va a ser el nivel del conflicto y va a ser la estrategia o las tácticas que utilicen. Eh, por ejemplo, cuando tenemos nosotros actores sociales en conflictos que buscan el poder o cambiar el poder Van a recurrir a un tipo de estrategia Y, a un, y con un conjunto de tácticas Un cambio de sistema Digamos, este, el capitalismo eh, o Hacer la revolución Arreglar un problema familiar Una disputa de tierra Una herencia eh, Los actores sociales Están eh, en conflicto muchas veces Por temas muy variados Un divorcio, un problema de vecinos Un conflicto de derechos humanos que están buscando justicia, reparación, medidas de no repetición, resarcir el daño. Los actores sociales en conflicto muchas veces también están luchando por falta de reconocimiento, no son reconocidos. Lo vemos, por ejemplo, en Argentina, en la, eh, eh, en, en la lucha eh, de, de las actrices por eh, este, el reconocimiento de la despenalización del aborto, por ejemplo. Reconocimientos de tradiciones, los pueblos indios, o de la lengua, o de identidades. En fin, el, el conjunto de de las esperas, de los objetivos que están eh, que quieren alcanzar los actores va a variar dependiendo de este, eh, sus manifestaciones, van a depender de acuerdo a lo que esperen. Hay actores sociales en conflicto que sus, eh, sus luchas son de largo aliento. O sea, no están esperando un momento determinado, sino están saben perfectamente que eh, su, su objetivo es alcanzar cambios mucho más eh, mayores, digamos. Es decir, cambios estructurales. Y hay actores que están pensando, eh, pues que no pase la carretera enfrente de mi casa o este o la herencia enfrente a los eh, los hermanos que se están peleando. Y, y, y hay muchas veces tenemos nosotros dentro de este proceso, este camino para lograr las expectativas de los actores, necesariamente tienen que cumplirse, pasar por una serie de lugares comunes. Por ejemplo, hay actores sociales en conflicto que eh, aceptan las elecciones como un paso hacia otra cosa. No necesariamente es el fin en sí mismo, sino que son este estratos en los cuales son tácticos para lograr otra cosa. Mientras que para actores muy cercanos, digamos, muy inmediatos, las elecciones, por ejemplo, pueden ser este el momento final y el triunfo final de su lucha. Uh -huh. Los actores sociales, dependiendo de lo que está a, a grosso modo, este, podemos pensar que son de acuerdo a la lucha de poder, por ejemplo, y entonces ciertamente pasa por eh, tácticas eh, este, muy concretas, muy específicas de, de elecciones colocación de, de, de quienes están en el poder o no mientras que los actores sociales que sus luchas son por ejemplo por cuestiones de bienes naturales la defensa de un bosque, la defensa de sus tierras de su ejido de, este, de, 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 de su producción eh, de su milpa eh, no es no es el, el, el momento electoral, por ejemplo, una, un, 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 un fin en sí mismo, sino es parte de un proceso mayor. O sea, tiene que atravesar necesariamente, pero no se queda ahí. La lucha por las identidades, como sus demandas son muy puntuales, muy específicas, de reconocimiento fundamentalmente, necesariamente pasarán por los que reconocen socialmente esto. Y, y, y son indispensables, digamos así, este tipo de, 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 de expresiones o de acciones. De tal manera que eh, los actores esperan diferentes cosas y de acuerdo a la manera como esperan, vamos a tener nosotros eh, eh, actores de largo aliento, actores de mediano aliento y actores inmediatamente, que uh -huh. se satisfacen inmediatamente frente a su respuesta. Esto es importante entender para transformar rápidamente los conflictos en otro tipo de situaciones o para entender que, eh, cuál es su demanda y cómo se puede satisfacer para que no escale en violencia. Sobre todo, esto es importante, compartir y comentar. Decir, bueno, si tu lucha va a ser por eh, el cambio sistémico, entonces... Eh, las expresiones que utilices tácticamente para lograr tu estrategia van a ser de más largo aliento y no necesariamente de una confrontación inmediata. En el pasado veíamos nosotros, por ejemplo, las revoluciones de los años 60 y 70, tomaban las armas en función de agudizar las contradicciones secundarias del sistema y poder lograr objetivos rápidamente de, eh, de cambios sistémicos Después de los años 80 las revoluciones se han transformado y los actores sociales han cambiado sus tácticas, aunque no su, su esperanza final, eh, con acciones diversas. Esto Es muy interesante porque vamos a ir entendiendo que no todo lo que estamos viendo necesariamente es un fin en sí mismo. Para muchos actores simplemente es una etapa más para seguir adelante en procesos de lograr sus objetivos.
1: Esta parte, esta parte de la estática, digamos, eh, los objetivos son los que realmente determinan la, la, la solución del conflicto en un ámbito al social, pero también al interior del sujeto o de la organización que los convoque, porque finalmente también el temor se refleja frente a, la, a, la, a los objetivos que se proponen. ¿Qué qué, qué ejemplos como podemos tener, este Pablo.
6: Mira, por ejemplo, tenemos muy claramente este, el, eh, la, la, la izquierda revolucionaria que se incorpora en los años 80 a, eh, a, a las elecciones, como parte de, a los partidos políticos como parte de un aspecto táctico en donde van a transformar su, este, el país a partir de acciones no violentas. De pronto dicen, bueno, se nos olvidó para qué estábamos luchando ¿no? en, en cierto momento dado este y, y Van desdibujando sus objetivos finales Porque las tácticas que han tomado A veces este eh, se consideran como sus objetivos Como la parte final de su lucha Actores sociales que eh, logran, por ejemplo Una presa, la parota uh -huh. este Campesinos que eh, están diciendo Respeten nuestro territorio Cuando hay un fallo, como fue el caso De un juez que dice de, este, se satisface, eh, o sea, no no se permite la posibilidad de la construcción de la CFE de una presa, porque es un territorio de pueblos indios y no se les consultó. Se echa para atrás el proyecto, ganan, y en ese momento este termina para muchos este su, su, su lucha. Dice, ganamos, transformamos nuestro conflicto y logramos nuestro objetivo, nuestro objetivo era el respeto de la tierra. En cambio, otros actores ahí mismo entendieron que no era solamente este, su tierra. La cuestión era cómo entender otros pueblos indios también invadidos por megaproyectos que estaban siendo, en las mismas circunstancias que ellos, afectados. Luego entonces dicen, esto fue un paso de una lucha mayor, es decir, de los pueblos indios afectados por los megaproyectos y entienden que su objetivo este se convierte en algo más de largo aliento, no solamente la victoria específica de ese caso.
3: Me gustaría, eh, ahora se nos ha terminado el tiempo, Pablo Romo, pero si te parece, te propongo que el próximo eh, el próximo martes platiquemos sobre los límites de estas tácticas y estrategias. En un momento en el que eh, todo el mundo trae a Maquiavelo en el discurso y habla de pragmatismo, ¿Cuáles tendrían que ser los límites que se le piden a alguien en, claro. en al momento de decidir tácticas y estrategias, aunque sea una causa justa?
6: Perfecto, muy bien.
3: Lo platicamos ah, el, bueno. próximo, el próximo martes y te damos las gracias, como siempre, Pablo Romo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos, por estar con nosotros esta mañana.
6: Perfecto, muy bien.
3: Un abrazo.
2: Entonces, Eres grande, Pablo. Claro. Vámonos a una pausa y volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: En tiempos electorales, todos tenemos derecho a saber y opinar
0: No te pierdas Primero de julio, cobertura especial Radio UNAM.
3: Acompáñanos a analizar la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral.
0: Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las once a las 12 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM. En esta
7: decisión estamos todos, todos, todos. Radio UNAM, experiencia sonora.
8: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por
4: Encuentro, Encuentro social. social. Vota por Andrés, vota por el pez, con Andrés. Pez. Vota diferente con el pez, pez, pez. Apoyo a la familia con, con Andrés, Andrés Manuel. Manuel. Vota diferente con el pez, 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 pez. Vota por el Encuentro Social. Vota por el pez, vota por Andrés, vota por Encuentro Social social vota por Andrés
6: vota por el pez con Andrés PES. candidato
0: de la coalición juntos haremos historia
9: con este otro candidato yo me siento sofocar con este otro candidato yo ya no sé si bailar hoy pero con Pepe sí bailo con él vamos a ganar
1: Vota por MIF Candidato por la coalición Todos por México PRI
10: Habla Alejandra Barrales La construcción del nuevo aeropuerto es una gran oportunidad para que el oriente de la ciudad despegue con 400.000 nuevos empleos de calidad y cerca de tu casa Como jefa de gobierno, me voy a asegurar que el nuevo aeropuerto garantice el abasto del agua para que no vuelva a faltar y que llegue hasta tu hogar Este proyecto lo vamos a construir entre todos Este es el renacimiento de la ciudad este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota Movimiento Ciudadano. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
5: Ancas de rana intrépida.
7: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, medio litro de carcajadas.
10: Habla Alejandra Barrales. Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer y recuperar el orden. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno,
4: PAN La última vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor
10: Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo Una vez más, te traicionaron
0: Por cierto, nosotros votamos en contra ¿Piensas votar por
10: los mismos? Si
0: nos das tu confianza y tu voto
10: Te garantizo que seguiremos haciendo lo correcto Con nosotros, tu voto tiene garantía este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.
7: Si piensas que con López Obrador se puede desestabilizar la economía y se perderán empleos, vota por Ricardo Anaya, que es el único que le puede ganar. Si quieres un México en paz, vota por el único que le puede ganar. Si quieres un México con empleo y con mejores salarios, haz que tu voto valga. Vota por Ricardo Anaya. El cambio es Anaya. Vota PAN. La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse. Morris West.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. No solamente a través de Radio UNAM en el 860 y en el 96.1, sino a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por acompañarnos y por seguir haciendo comunidad con nosotros. Aquí andamos, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, Quemain. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Lisa. Buenos días. Eh, hay muchos comentarios en redes sociales porque la primera hora de este programa se la dedicamos a los pies. Y, y esto despertó toda clase de inquietudes, de temores y, por supuesto, de, de mitos. ¿no? Eh, que de que todos guardados. volteáramos
3: a ver nuestros pies. <risa> eh, justamente Luis Felipe Hermida, el, el, el médico que habló de este tema, lo que decía es voltear a ver los pies de su familia de de sus padres, de sus abuelos, y sabrá Ajá. usted Cuáles eh, pueden ser sus padecimientos. O sea, a lo mejor vienes de. Tienes una parte de la familia que tiene pie plano, tú no sí. tienes
2: pie plano, pero sí uñas enterradas. Vamos vamos viendo cada quien. Mira, yo yo qué veo puede hacer. los pies de mi familia, por ejemplo, y todas las mujeres tienen pies muy bonitos, pero hay muchos problemas a, a futuro con las uñas. Entonces, uno puede justamente prevenir estas mm -hmm. cosas. De eso se trata, de prevención. Eh, no pongan zapatos extremadamente grandes a sus hijos, ese era otro consejo. No, y Ni chicos. extremadamente chicos.
3: Hay que hay que tener mucho cuidado este cuando empiezan a crecer, es que no te das cuenta y de un día para otro ya los, los zapatos sí no les quedan y
2: entonces están con pie de garrita. <ríe> y otra de las reflexiones que se quedó muy interesante sobre la mesa es cómo la salud de los pies también tiene que ver con las construcciones sociales que tenemos en nuestro país y en el resto del mundo, no por el uso de tacones, sino por el uso de tacones. No, nadie está satanizando el uso de, del calzado que uno quiera tener, simplemente reflexionar, a ver, ¿por qué me pongo estos zapatos en lugar de estos otros? Eh, ¿Quién me dijo que los tenía que usar? ¿Desde qué tradiciones vienen? Hablamos de los chinos, de los japoneses, estuvimos hablando hasta de los egipcios y los griegos en esta primera hora del programa, así que Merecerá mucho la pena y el placer para los que quieran escuchar el podcast en www.radio.unam.mx o en www.tv.unam.mx, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente lo que decía el doctor Hermida es que muchas personas, muchas mujeres sobre todo, prefieren soportar el dolor de los tacones, el dolor de la apariencia, que, que tener una, una, una... Una, una paz frente al dolor, una tranquilidad Es la construcción social de la que hablas ¿no?
2: Justamente, vamos a seguir conversando Sobre estas construcciones sociales Y sobre lo que le han hecho también A otras eh, realidades de nuestro país Por lo mismo, nos vamos en este momento A nuestra nota nacional
0: Primer Movimiento Nota
1: Nacional En Guanajuato compiten cinco candidatos por la gobernatura del Estado. Por la coalición, por un Guanajuato al frente, está Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Por la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, se postula Francisco Ricardo Schifil Padilla. Gerardo Sánchez García aspira al cargo de abanderado por el PRI por el Partido Verde y se registró Felipe Arturo Camarena y por el Partido Nueva Alianza fue postulada María Berta Solorzano Lujano. Ella es ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la sección 45.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre las campañas electorales en Guanajuato, cuáles son los temas, qué se está manifestando y cuáles son también las perspectivas. Para ello nos acompaña Yahaira Gasca Ramírez. Ella es periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Jaira, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Saludos, Luisa, Juan Inés, Miguel, mucho gusto.
2: Es un gusto poder conversar contigo esta mañana. Cuéntanos, ¿cómo va este panorama electoral en Guanajuato?
12: Eh, pues bueno, en, en Guanajuato se están jugando alrededor de 4.989 cargos de elección popular. Uh -huh. eh, y esta vez, pues es con algunas novedades. En, en, eh, recientemente se dieron algunos cambios legislativos esta vez juegan con eh, nuevas reglas eh, en el juego eh, el, está el tema de la reelección y el tema de la paridad de género eh, mm. esto obligó a los partidos a que pues el, pudieran eh, postular el 50 de mujeres eh, en las candidaturas eh, pues también mm, se ha llevado a cabo digamos en, en aparente calma las las campañas eh, aunque sí ha habido por ahí dos casos de, eh, de violencia, recordamos el caso de Remedios Aguirre en Apaseo del Alto, uh -huh. eh, el candidato de Morena, a la, eh, pues que fue fue acribillado saliendo de un eh, de un evento de campaña, y recientemente eh, también el asesinato de un suplente, un, un regidor eh, por la, la coalición Juntos Haremos victoria también ligada a este partido de Morena de nombre Jesús Nolasco uh -huh. pues ahorita los, los candidatos están por cerrar ya, ya campañas estamos a, a muy pocos días de que de que cierren este este proceso y pues centra, eh, centralmente la, las campañas han, han girado en torno a, a compromisos en, en el problema más, más importante que estamos viviendo en el estado que es el tema de, de inseguridad como ustedes ya, ya lo comentaban tenemos cinco candidatos a la gobernatura y pues se habla en, en las encuestas, en los sondeos que se, han, que se han hecho recientemente de que como puntero eh, va Diego Sinuez, que eh, es el, el candidato de, de la coalición por Guanajuato al Frente conformada por, como ya bien lo comentaban, por el partido Acción Nacional, eh, el, el PRD
2: y Movimiento Ciudadano
12: si no me equivoco,
2: el día de ayer José Antonio Mides estuvo en, en Guanajuato, Yajaira. Efectivamente, eh, uh -huh. estuvo en, en un meeting cerrando eh, pues ya, digamos,
12: eh, regionalmente, haciendo su, su, un, algunos de sus de sus primeros cierres. Uh -huh. Estuvo acompañado en el caso de, de la capital eh, por el candidato del PRI, eh, Gerardo Sánchez, y eh, estuvieron eh, estuvo en un segundo evento con eh, con otro partido con el partido eh, verde ecologista porque bueno a nivel nacional sí hubo una una coalición a nivel local esta esta coalición no se eh, no se pudo llegar, no pudieron llegar a un acuerdo estos partidos decidieron ir por cada uno por su vía y pues tuvieron eh, esta necesidad de hacer eh, digamos eventos eventos separados pero digamos en los dos eventos estuvo acompañado por por los candidatos de eh, que, que van postulados de en, en localmente en estos, en, en los municipios, en los en los distritos locales, y pues también los dos candidatos a gobernador que encabezan cada cada
2: partido. Una de las noticias que quizá no ha estado en las primeras planas y que eh, quizá de manera subterránea ha comenzado a, a discutirse desde los distintos partidos es lo que está ocurriendo desde la parte de las empresas eh, con esto justamente esta construcción que se hace para Toyota en, en Guanajuato que ha despertado algunas reacciones algunas pro protestas no tan vistas algunos comentarios interesantes se ha abordado este tema digamos de, de, de la parte empresarial desde los distintos candidatos que están en este momento discutiendo en Guanajuato?
12: Hay un tema muy importante que, uh -huh. que han comentado eh, y que han abordado todos y han reconocido lo, los candidatos, es lo relacionado con la, la necesidad de que los que los salarios pudieran incrementarse, uh -huh. si bien el Estado ha tenido un crecimiento económico importante, mucha atracción de empresas, eh, bueno con la administración que, que, que encabeza en este momento Miguel Márquez, este, sí hay la necesidad de, del incremento de los salarios y ese es un tema que han abordado la mayoría de los candidatos ha habido compromisos en tratar de, de pues que, esta, que es la atracción de empresas y tratar de, de, de comprometer en esta parte a las empresas y de parte del sector empresarial la petición que eh, es generalizada, el tema de la seguridad, trabajar y fortalecer la seguridad y en esta parte ha habido eh, varios compromisos de los candidatos podemos hablar por ejemplo en el tema de, de, de Diego se ha comprometido al tema de fortalecer policías municipales este, ampliar la capacidad de la Procuraduría eh, si hablamos de las propuestas del candidato Gerardo Sánchez eh, eh, del PRI eh, en el tema de, de la seguridad eh, él plantea por ejemplo eh, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear con un comisionado está la mayoría han coincidido en el tema de fortalecer a las policías municipales que, que es el eh, digamos eh, la parte medular para eh, para comenzar a, a mejorar el tema de, de la seguridad es en el punto que coincidieron la gran mayoría
3: y qué, qué es lo que se oye en la calle ya Jaira porque eh, por ejemplo, hay, hay partes de la de la República donde la gente ya no quiere escuchar oír de la... O sea, ya no, ya no quiere más bien uh -huh, hablar... Más. Eh, ay, ahora sí me perdí. No quiere saber <risa> más de las campañas. Eh,
12: claro, pues sí, si, si, la verdad es que sí, es, sí se, se nota un, un ambiente de de, apa, de apatía, pudiéramos uh -huh. decirlo así, y si regresáramos al proceso electoral... Eh, más más próximo la elección pasada por ejemplo tuvimos un, una una participación menor eh, al, un más un poquito superior al al cuarenta al cuarenta o sea sesenta eh, de, por de la población no, no salió a votar y para este año eh, el consejo electoral no tiene pronósticos eh, mucho mejores digamos esperan que por lo menos se, se sostenga esta, esta participación que se dio en, en el último proceso electoral en el Estado
2: Hay a, algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros hay otras preguntas que están planteado en distintos medios de comunicación eh, por ahí, eh, a, a mandaron una pregunta de qué se estaba discutiendo eh, desde los candidatos con el tema del huachicoleo eh, no, no estoy, eh, habr, habrá, habrá que discutirlo más profundamente, ya Jaira ¿tú tienes alguna información?
12: Ah, pues a, ayer oh, justamente boche, eh, José, eh, José Antonio Amit eh, hacía el planteamiento de que es necesario que la autoridad trabaje eh, más coordinada con petróleos mexicanos. Eh, sí. esta, esta, esta situación, esta, este debate se ha venido dando desde que comenzaron los problemas eh, más fuertes con este con este tema del, del Huachicol, los sí. últimos dos años hemos estado en los, en los primeros lugares lugares en el, en el robo de, de hidrocarburos eh, se, se discutía esta parte este, de que es necesaria más coordinación, sin embargo la autoridad estatal y el gobierno federal pues ya la han pasado eh, echándose la bolita en esta, en esta situación eh, por un lado el gobierno del estado comentando pues que no ha tenido el suficiente respaldo de la autoridad federal ni de la paraestatal para, para hacer este este combate al, al robo de hidrocarburos. Y por otro lado, pues la autoridad federal eh, tratando de contrarrestar esta, estos comentarios, diciendo sí hemos apoyado, sí hemos tratado de, de mejorar esta situación, es necesario que ustedes apoyen más en esta, con, con mayores medidas, mayores elementos... Esta, esta situación no es algo que en lo que no se han podido poner de acuerdo y pues eh, mientras tanto la, la situación sigue eh, con el mismo pano panorama.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Yajaira Gáscar Ramírez, periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Esperamos conversar contigo muy pronto.
12: Hasta luego, muchas gracias, un
2: gusto. Venga, una gran, un gran abrazo para ti, Yajaira, y nos vamos con un poco de música para los que hacen comunidad con nosotros.
1: Vamos a escuchar en este momento Zapata Se Queda de esta compositora, cantante, actriz Oaxacaña, Lila Downs.
5: Son las tres de la mañana.
9: Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: Camínale despacito y mamá, camínale
10: despacito. Mi sueño me dice no va.
0: Nota Nacional
1: De acuerdo con el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las campañas de los candidatos a la gobernatura de Jalisco han tenido un costo similar. Los aspirantes son Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, del PAN, Miguel Ángel Martínez de Espinosa, del PRI, Miguel Castro Reynoso... Carlos Manuel Orozco Santillán, del PRD, Salvador Cosío Gaona, del Verde Ecologista de México, de Nueva Alianza, Marta, Marta Rosa sotero Soltero y Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Juntos Haremos Historia.
2: Enrique Alfaro Ramírez lidera las preferencias y esta es la segunda ocasión que se postula para gobernar la entidad abanderado por Movimiento Ciudadano. Claro, la primera vez fue en 2012. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, presume una candidatura que se ha posicionado en segundo lugar. Sin embargo ha tenido un pasado complicado con el departamento de tesoro que ha fichado en un par de ocasiones a dos de las empresas en las que ha operado que son Lomedic y Servicios Educativos de Negocios
1: Vamos a hacer un balance de las campañas electorales en estos dos estados ¿Cuáles son los temas que se, ya lo hicimos en Guanajuato? Vamos a hacer ahora en Jalisco ¿Qué se ha manifestado? ¿Cuáles son las perspectivas? Y está Arturo Ramírez Galo, el reportero en Milenio Jalisco y en MBS Jalisco
2: ¿Cómo estás Arturo? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa, Juan Inés
11: y Miguel Ángel? Buenos días, de Nueva Cuenta, un gusto poder saludarlos. Y bueno, pues ya uh, prácticamente pues dos semanas de que concluya todo, primero la, las campañas y posteriormente eh, pues la, la oportunidad de que los jaliscienses eh, puedan salir a, a votar y elegir a, a, un, a un nuevo gobernador. Uh -huh. eh, parece, o ya hay quien dice que ya esto está definido por la distancia que tiene Ajá. el primer lugar, Enrique Alfaro eh, en distancia con eh, el candidato Carlos Lomelí, y ahí muy cerquita el PRIista Miguel, eh, Miguel Castro, que bueno, pues parece están alejados y sin ninguna posibilidad de poder eh, rebasar todos estos puntajes que se manifiestan en los ejercicios de, de encuestas electorales en el estado de Jalisco, que ponen en primer lugar ya decíamos, al candidato de Movimiento Ciudadano.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive cómo, cómo se vive esto? ¿Qué qué opción tiene Movimiento Ciudadano realmente en, en Jalisco? En términos de, digamos, de estructura.
11: Sí, eh, Movimiento Ciudadano eh, el, representó ya una candidatura fuerte en 2012, uh -huh. cuando precisamente ya decían Enrique Alfaro fue el candidato a la gobernatura eh, fue muy, digamos, eh, mínima la, la 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 diferencia que tuvo el actual gobernador Aristóteles Sandoval del PRI eh, en comparación con Enrique Alfaro. Enrique Alfaro en ese entonces ya había tomado una fuerza eh, importante eh, en el, en el área metropolitana de Guadalajara, que en ese entonces se integraba con ocho municipios, sin embargo en esa situación, en ese entonces... Pues le falló el tema del de interior del estado de Jalisco. Y recordemos que, pues, de, la entidad tiene 125 municipios, entonces, eh, pues sí ganó la área metropolitana de Guadalajara por la presencia que tenía eh, después de haber sido presidente del municipio de Tlajomulco y, y la oposición que representó también en, en la administración anterior del gobierno del estado. Bueno, sin embargo, pues no la alcanzó para llevar esta gubernatura. Enrique Alfaro y su equipo, el Movimiento Ciudadano han tenido seis años para fortalecer el trabajo hace tres años en las elecciones intermedias demostró que se ha crecido con mucha rapidez y con mucha fuerza en principio porque de las nueve alcaldías del área metropolitana de Guadalajara pues ganó prácticamente el 80%, o ganó seis, siete... Eh, presidencias municipales, y bueno, pues eso provocó que eh, se notara esta fortaleza. Y ya al interior del estado de Jalisco también comenzó a hacer presencia, ganó diferentes municipios, alrededor de 24 26 municipios, aunque no eh, eran la gran mayoría, uh -huh. el interior del estado, pues bueno, ya también comenzó a hacer eh, presencia en las regiones del, del estado. Y por otra parte, también se comenzó a tener fuerza en el Congreso del Estado y bueno pues todo esto sirvió para que la gente comenzara a, con, a conocer eh, este proyecto de movimiento ciudadano en el Estado de Jalisco y bueno pues ahora se, se reflejan al menos al momento los resultados en, la, en los procesos electorales y por el contrario también pues se este, encuentra un partido de, revolucionario institucional muy debilitado eh, a pesar hace algunas semanas se dio a conocer un ejercicio de de, también de, de encuesta electoral y en ese también se preguntaba sobre la calificación que se le daba al gobernador Aristóteles Sandoval de extracción PRIista y obtenía buena calificación alrededor de 65% de aceptación en este ejercicio que hizo la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y sin embargo bueno pues el contraste también de lo que se ha vivido a nivel nacional pues ha calado al PRI en el estado de Jalisco y pues de ser primera, posteriormente segunda fuerza, ahora ya se coloca en tercera posición a nivel Estado y bueno, pues eh, todo indica que en nivel municipios, a nivel eh, diputaciones y el gobierno del Estado, pues se estará yendo el PRI como posiblemente ocurra también a nivel nacional.
1: Uh -huh. Todo el mundo piensa que hay tres electores en, en, en Jalisco, ¿no? El gobernador, el arzobispo. Y Raúl Padilla, ¿no? Es así como, es el líder del faro, digamos, Padilla primero pactó con el PRI, luego con el, luego con el PRD, ¡Sas! y ahora es al faro. Digo, es que hay muchas quejas en los, en los medios, en los medios, en el informador, en varios medios uh -huh. de Jalisco, está esta parte de muchas quejas de, de, de trabajadores de la universidad así que es. les Bien. han pedido el voto, les han pedido recursos. Este. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta alianza, digamos, de alguien tan progresista desde 1989 en la universidad como Padilla? Sí,
11: y bueno. Es una pregunta también... obligada, perdón. A todos ahí, los que son admiradores
1: de Padilla. <risa> no, bueno, o a su
3: que pinta para ser el secretario de Cultura.
1: Claro, claro, Trino.
2: ¿Cómo ves, Arturo?
11: Sí, y también es una historia interesante porque en su momento Enrique Alfaro se deslindó de tener algún acercamiento con el propio eh, Padilla. Eh, bueno, fue y una, una guerra casi, casi de declaraciones en contra del líder moral de la Universidad de Guadalajara y ahora, seis años después pues eh, encontró ahí una buena oportunidad porque finalmente la Universidad de Guadalajara sí existe tipos de apoyo, recuerdo hace tres años, eh, fue por ejemplo un, un apoyo muy oh, claro ahí con wow, el candidato a la presidencia de Guadalajara eh, para, por parte del PRI, eh, ahora ya el rector, bueno, pues uh -huh. no pudieron llenarle, precisamente a Enrique Alfaro eh, y ahí se enviaban correos electrónicos a los uh -huh. trabajadores pidiendo el apoyo, ¿no? Y ahora también se habla de que existe esta práctica eh, en el que se exige o en el que se invita a que participen y que se otorgue el, el apoyo necesario para, para Movimiento Ciudadano. Esto sin duda ocurre, aunque la Universidad de Guadalajara pueda desmentirlo y todo eso, pues por muy debajo del agua o en lo oscurito hay quienes o encargados o propios rectores o algunos directivos que sí eh, se meten muy de lleno a, a estos procesos electorales uh -huh. y pues mueven la gente de, de que trabaja, que hace el servicio, o incluso, a, no, bueno, no sé si a los alumnos también eh, lleguen a, a comentar o a, a meter dentro de estas eh, estrategias para que la Universidad de Guadalajara juegue un papel importante. Y, 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 es, y es claro, eh, el, el peso que tiene eh, la Universidad de Guadalajara eh, es, es fuerte, y bueno, pues tan solo manejan el tema cultural a nivel estatal uh -huh. con eh, pues las inversiones que se hacen, sí, uh -huh. con ayuda del gobierno del estado, con ayuda del gobierno federal para la realización o la construcción. De espacios dirigidos a, a, al arte y la cultura.
1: La FIL de, Guadalajara, sí, de, poner, la de Guadalajara de poner ah.
3: predicho, nuestra invitación a la Fiel de Guadalajara. Sí. Guadalajara no, Guadalajara. es
1: que la FIL de Guadalajara digamos, puso a, Jalisco, ah, puso a Jalisco en el mundo, digamos, claro. después de la Feria de Frankfurt, la Feria de derecho, la, la de Feria de Profesionales es la Feria de Guadalajara digamos, Guadalajara se convirtió en una capital cultural. Y, eh, y, muy y no solo importante, por la Fil, por ¿no?
2: muchos eventos justamente como dices Miguel. Y muchas
1: veces le prometieron a Raúl Padilla <ríe> en el ser el secretario de Educación, no cultura, el de educación, Exacto. y no le cumplieron son, sí, cosas, no, son cosas que pasan ¿no?
11: y eh, prácticamente por ejemplo está el festival de, el festival del libro que el, el director que organiza es precisamente Padilla está el festival de la música, el festival de la, del cine, actualmente o hace poco se construyó, se terminó de construir el llamado conjunto de artes escénicas, esta parte de la Universidad de Guadalajara cercana en la zona norte del área metropolitana de Guadalajara donde está justamente uh -huh. este conjunto de artes escénicas, estaba calle 2 que representa un espacio también para eh, conciertos al aire libre, el teatro un teatro también, un, un auditorio que, que también ya tiene años entonces prácticamente todos estos es manejados por Raúl Padilla. Y, es, y no, de
3: eh, Arturo Ramírez Gallo, ¿cuáles son los eh, los temas de, de la campaña? Porque hablábamos hace un momento con eh, Yahaira Gasca de Guanajuato y nos hablaba, por supuesto, de inseguridad. Seguridad. Eh, de que estaban hablando de fortalecer policías municipales me imagino que en jalisco tendrá que ser un tema como también en la ciudad de méxico y en muchos otros lugares de la república por desgracia eh, tendrá que ser un tema este de la de la seguridad que, eh, pero pero sí forma parte de la de la discusión de campaña qué es lo que se está, de, qué es lo que se está prometiendo qué es lo que realmente se hace en las campañas.
11: Sí, sin duda. ¿eh? El tema que más preocupa y que más también pregunta la, la ciudadanía es el tema de la inseguridad. Y es que en Jalisco, pues, como sabemos, no le ha ido muy bien respecto a este tema en los últimos, o en este año, en los últimos meses, eh, es constante que aparezcan el tema de eh, cuerpos abandonados en terracerías, incluso ya en, al interior de la ciudad, de eh, a, a plena luz del día, en, en puntos de la ciudad. Eh, son muy transitados o visitados por la ciudadanía. Por supuesto es un tema que se ha tocado constantemente, se habla mucho sobre la posibilidad de eh, en principio una fiscalía autónoma, eh, lo, lo que prometen los los propios candidatos es que no exista o que el gobernador próximo no meta mano en el manejo de la fiscalía general del estado, eh, un tema también que se ha tocado eh, o que se ha señalado en los últimos años porque por ejemplo pues el, el que era el fiscal uh, el fiscal de Jalisco quiso ser candidato del PRI al gobierno del estado finalmente no lo eligen a él y lo dejan eh, para el municipio de Guadalajara entonces también uh -huh. han señalado este punto de que se, es un manejo político que se le quiere dar a la fiscalía general del estado y por supuesto pues eso no ayuda o no abona nada para eh, lo que pasa en la entidad eh, el tema de inseguridad, el, también se ha tocado el, eh, la necesidad de que se capaciten a los policías municipales, a la policía estatal, se ha hablado mucho sobre la integración de una policía metropolitana en el área metropolitana de Guadalajara, un tema que quedó pendiente y que bueno, parece ser que el acuerdo entre los partidos políticos es que se vaya hasta que ya eh, entre el nuevo gobernador, eh, es uno de los temas que se han, han tocado y por supuesto... Eh, la filtración del crimen organizado en las policías municipales es el, un problema grave que uh -huh. se ha estado viviendo y que ya se ha reflejado en varios casos que se ha, que han ocurrido en Jalisco. Son como los puntos medulares que han tocado los candidatos a la gubernatura del Estado de Jalisco y bueno, al principio por los, los que van delante de las preferencias electorales.
2: ¿Qué tendremos que estar observando para los próximos días, Arturo, ya para despedirnos?
11: Bueno, pues... Eh, no ha sido a, a comparación de otros años eh, caracteriza, caracterizada la tema de la guerra sucia si sí, ha habido algo, algunos ataques eh, no sé si de, están esperando que eh, dentro de los últimos días puedan la, lanzar algún algún eh, tema por parte de alguno de los candidatos pues con el objetivo ya de ganar ahí alguna situación que pueda cambiar la opinión de los ciudadanos muy complicado eh, estaremos al pendiente, digo, se ve ahí el, el tema de Enrique Alfaro distanciado con Andrés Manuel López Obrador, también se han dicho algunas palabras, pero bueno, si, si las preferencias electorales que se anuncian eh, co coinciden con el voto que se haga el primero de julio, pues ahí tendrían que tener ya de nuevo en cuenta un acercamiento eh, se ve eh, también un apoyo eh, en el estado por Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues estaremos al pendiente el tema de, de seguridad en los procesos electorales también ha sido un, un tema constante, aunque bueno pues son bastante los candidatos que están en todo el estado uh -huh. alrededor de quince ya han solicitado apoyo por parte de las autoridades para mantener eh, seguridad eh, veremos qué tanto se juega este punto en el desarrollo del primero de julio y también otro punto es en la zona norte del estado de Jalisco en una zona indígena sí. donde eh, pues se, también se tenía eh, ah, ah, se ha anunciado que los propios grupos UIRRARICA eh, podrían impedir el desarrollo del proceso electoral en una zona donde habría 13 casillas uh -huh. donde votarían siete mil personas y bueno esto ante las demandas que han hecho constantemente para que se les den servicios de salud de educación okay. y otros temas eh, sin embargo, bueno, esto se ha dicho, no podría afectar las votaciones a nivel estatal o a nivel federal, pero tendría un impacto con las elecciones de dos municipios en el norte de Jalisco. Pues son parte de lo que se está viviendo y de lo que se está eh, tratando de, de pues Arturo... prever.
3: Este, este grupo, Wirarica, eh, ¿qué sabemos de ellos? ¿Por dónde se han manifestado? ¿Con quién, quién está hablando por ellos? ¿Con quién están hablando? ¿Qué, ¿Qué sabemos? ¿Nos puedes contar un poco más, por favor?
11: Sí, ha, han estado en constante, incluso comunicación. Se han desarrollado mesas de trabajo en la Ciudad de México donde participan la Secretaría de Gobernación, uh -huh. la Secretaría General de Gobierno y parece que también las representaciones de los institutos electorales, tanto el nacional y como el local, y eh, un, han, han tenido comunicación constante también eh, el grupo Huirárica la comunidad indígena de Jalisco con el gobierno del estado uh -huh. han insistido ya decíamos en que se solucionen temas de la entrega de tierras eh, también que, le, que, que la, de las cuales son eh, dueños y que estuvieron utilizando eh, por años eh, los lo, lo, también desarrolladores ahí, más bien trabajadores de, 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 del ganado de Nayarit, y bueno pues es la, la, lo que piden que les entregue estas tierras y de lo contrario pues dicen no van a permitir el desarrollo del proceso electoral y bueno pues han estado en comunicación con, con el gobierno del estado, sin embargo pues no se ha llegado a un acuerdo porque bueno, finalmente pues depende del gobierno federal, de las instancias judiciales que se comienza a dar la entrega de estas tierras de, que han tenido los ganaderos por años hacia eh, los dueños, que son el, la, la población muy rárica de Jalisco.
3: ¿Y ninguno de los candidatos se ha pronunciado a este respecto? No,
11: o ninguno. O sea, porque
3: quien gane va a heredar ese conflicto. No, tema. no,
11: no, no, han, no han manifestado nada en concreto eh, respecto a este tema. Eh. Han, han estado más concentrados en, en otros temas, pero no nos han manifestado eh, ¿Qué harían o, o qué proponen para solucionar este, este punto?
3: Pues eh, sería interesante sí. preguntarles. Muchísimas gracias Arturo Ramírez Gallo por este panorama tan amplio. Eh, platicaremos contigo pues, el primero de julio o, o antes.
10: Muy bien. Si, tal, si tal, se
3: Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros.
11: Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
3: Música Miguel Ángel. Música.
1: Vamos a escuchar Mi Línea de Oportunidad con Ana Karina, esta gran actriz de Jean-Luc Godard y esta es, forma parte del de la película El Rey Loco.
9: Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la main. Ça me fait peur des lendemains. De ma ligne de chance. De ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses
13: Ce que j'en pense. Quelle importance, c'est fou ce que j'aime Ta ligne de hanche, ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
13: J'aime la caresser de mes mains Ta ligne de hanche
9: Ma ligne de chance
13: C'est une fleur dans mon jardin
9: Mais regarde ma petite ligne de chance Mais regarde ma petite ligne de chance Regarde ce tout petit destin Si petit au creux de ma main Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi, chéri, qu'est-ce que t'en penses?
13: Ce que j'en pense, quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche,
9: ma ligne de chance
13: C'est un oiseau Dans le matin, ta ligne de hanche,
9: ma ligne de chance,
13: l'oiseau frivole de nos destins.
9: Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses?
13: Ce que j'en pense, quelle importance Je suis fou de joie tous les matins Ta ligne de hanche,
9: ma ligne de chance
13: Un oiseau chante dans mes mains Ta ligne de
9: hanche,
13: ma ligne de
9: chance
1: el gobierno del presidente Donald Trump informó el pasado viernes que en un periodo de seis semanas separó casi dos mil niños de sus padres o cuidadores, acusados de cruzar ilegalmente a Estados Unidos como parte de su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal.
2: Las imágenes son estremecedoras. Medios de comunicación han denunciado las condiciones inhumanas de algunos de los centros donde los menores son detenidos. Para el alto comisionado de la ONU, para los derechos humanos, se trata de la de una política, cito, abusiva e inadmisible. Y citó si a la asociación estadounidense de pediatras que ha calificado esta práctica de cruel.
1: Amnistía Internacional señaló ayer que separar a los menores de sus padres y colocarlos en centros de detención saturados no dista mucho de la tortura por el daño mental que provocan las familias.
2: Esto tiene que ver con el, los niveles de estrés que pueden experimentar los más jóvenes justamente cuando son separados de sus protectores, de sus cuidadores. En un momento más lo conversaremos. Al defender la política migratoria de su gobierno, el presidente Donald Trump afirmó ayer que su país no se convertirá en un campo de inmigrantes y refugiados al referirse a lo que está ocurriendo en Europa.
1: Vamos a hacer un análisis de estas medidas migratorias en Estados Unidos, sus argumentos, lo que implica en términos de política pública, las reacciones dentro y fuera del país. Y está la doctora Olisa Ortega Velázquez con nosotros. Ella es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, es una experta en Derecho y Migración. Buenos días, doctora Ortega. Hola, ¿qué
14: tal? Muy buenos días. ¿Qué,
3: eh, ¿qué hacemos con este tema? ¿Cómo verlo no solo como, eh, como una crisis humanitaria, sino también como resultado de una serie de políticas públicas de varios gobiernos.
14: Este, sí, en efecto, esta es, digamos, la última serie de medidas que Donald Trump ha tomado uh -huh. para su propia reforma migratoria, eh, la cual ha sido pues, ejecutada a base de, de memorándums y de acciones ejecutivas ...las cuales iniciaron desde el 25 de enero eh, de 2017... ...es decir, pocos días después de, de tomar la presidencia de Estados Unidos... Eh, de, ...con órdenes ejecutivas, por ejemplo, en contra de ciudades ciudades santuarios... Este, ...órdenes ejecutivas para eh, construir el muro fronterizo... ...el veto a la entrada de ciudadanos de países musulmanes... restricciones al sistema de asilo en general... Y esta última que es de eh, mediados de abril de este de año, del, del 13 de abril, que pone fin a la política de catch and release, es decir, eh, esta política implicaba eh, detener o interceptar a los migrantes irregulares y después eh, dejarlos libres ante la imposibilidad de, de darles cabida a, a todos en los centros de detención para que pudieran seguir su proceso. Eh, ante las autoridades migratorias estadounidenses y posteriormente ser
5: deportados de
1: Estados Unidos. De Estados Unidos. Uh -huh. Destrucción y muerte es lo que Donald Trump insiste en ver en los migrantes, en esta población que ha hecho, junto con la población judía, con la población china, América, uno de los más grandes países de, del mundo. ¿no?
14: Exactamente. Eh, y... Si, si uno mira el discurso que, que Trump dio después de este eh, memorándum del 13 de abril, pues de nueva cuenta vuelve a usar este, términos como amenazas a la seguridad nacional, términos usados, eh, por ejemplo, cuando fueron eh, los atentados del 11 de septiembre, pues volvemos a, eh, a oír este, este mensaje de amenaza de, de las personas migrantes a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? implica esta externalización de las fronteras, este, este lenguaje de sexualización. Entonces, eh, es una forma de amarrar este, a los demócratas para pasar eh, la ley migratoria la reforma migratoria que él pretende y que incluye, por supuesto, pues el desembolso de recursos para construir el, eh, el tan deseado mundo, ¿no? Entonces, eh, esta, esta política que es muy simbólica porque estamos hablando de niños, son las personas, pues, eh, en términos generales, conseguimos como eh, que se encuentran en las condiciones más vulnerables uh -huh. por su edad, en primer término, uh -huh. pero después pues, tenemos este, pues la condición de movilidad, eh, la situación migratoria irregular, entonces son son como alfiles o peones en, en este juego para este, para poder eh, lograr aprobar esta reforma migratoria que la sigue armando, pues, digamos, a través de, de, de órdenes ejecutivas y mandando que solamente tienen pues vigencia y son aprobados desde el poder ejecutivo.
2: Elisa, cuando hablamos de, de niños y en este caso en particular algunos ya menores de 5 años, ¿qué autoridades son las que entran, digamos, en esta en esta conversación? ¿Qué actores sociales, qué actores políticos tienen la responsabilidad justamente de proteger a estos niños que no, no tienen otra manera de hacer valer sus derechos? Pues
14: bueno, inicialmente es el Departamento de Salud a través de la Oficina de Reasentamiento para los Refugiados, ORR, en, en sus siglas en inglés. Uh -huh. Esta es la oficina este, encargada eh, de, eh, de darle trámite, de, de proveer sí. a estos niños con, pues, con las condiciones necesarias de acuerdo a su edad, este, mientras la situación de sus padres este, es resuelta. Ahora esta acción que Donald Trump está ejecutando, pues no tiene ningún sustento legal. De hecho viola, eh, eh, viola una ley y viola un acuerdo judicial, el acuerdo judicial Flores versus me, eh, uh -huh. que precisamente impide impide la detención de eh, niños, niñas y adolescentes, ¿no? por todas las consecuencias tan perjudiciales que tienen eh, física y psicológicamente este, que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos bien sí. ha dicho que son condiciones equiparables a la tortura. Todos hemos visto pues, muy asombrados este, estas imágenes en, en jaulas, porque son jaulas donde los tienen en condiciones pues, realmente degradantes y humanas y son eh, lo que en otros ámbitos se han llamado baby jail, es decir, cárceles de, de bebés.
3: Aquí hay un tema que a mí me, me gustaría que exploráramos, eh, Lisa, que es, eh, por supuesto, nos podemos sentar, por supuesto que hemos visto los videos y es escalofriante y es indignante y, y nos mueve a, una vez más, refrendar nuestra idea de que Donald Trump, independientemente de otros adjetivos, por, eh, no... no comulga con, con las ideas que se tienen o que pensábamos que, que se tenían de manera más general sobre derechos humanos y sobre eh, la defensa que se debe hacer a ultranza de estos derechos humanos. ¿Y su sí. gabinete? Sí, por supuesto, de parte de su gabinete. ¿Pero qué pasa con el gobierno mexicano? o sea ¿Qué pasa cuando eh, se deja? ¿quién, ¿Quién dejó que fuera Donald Trump quien tomara esta decisión?
14: Pues bueno, eh, para empezar, esto está sucediendo ya, digamos, en su territorio, que es, uh -huh. digamos, jurisdicción uh -huh. eh, eh, y donde él tiene, digamos, plena soberanía, ¿no? Para uh -huh. tomar decisiones. Pero el problema, eh, si uno lo mira de forma mucho más amplia, pues viene eh, desde toda esta migración forzada, que proviene de, de Centroamérica, especialmente de, eh, de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, eh, que, pues bueno, son países donde eh, tienen un ambiente general de, de violencia, este, hay una debilidad institucional y, eh, pues bueno, tenemos que el crimen organizado pues se ha apoderado de estos territorios y es un crimen organizado que además está conformado por eh, la Mara Salvatrucha, Barrio 13, bandas criminales como estas que se apoderaron de estos territorios después de que fueron deportados de Estados Unidos de, uh -huh. de Los Ángeles dado, eh, digamos, en los noventas, entonces, bueno, pues, eh, esto, digamos, que es una consecuencia de una propia política este, estadounidense, y México, pues, digamos, que es este país, pues, eh, este muro, eh, este patio trasero para Estados Unidos, y es, es un instrumento más en la ejecución de esta política de securitización de Estados Unidos, ¿no? México tiene sus propios problemas, eh, de asilo, por ejemplo, y también de detenciones de niños. Nosotros es pues un país que eh, ha firmado pues, la inmensa mayoría de tratados de, de derechos humanos, que en términos generales nos apegamos al derecho internacional. Tenemos un artículo primero en la Constitución que, este, que reconoce como eh, parte integrante del sistema jurídico mexicano todos estos tratados de derechos humanos, pero eh, es un país en el que hay una aplicación excepcional de la ley en materia de migración y asilo, entonces es, tenemos muchísimos resquicios legales eh, aunados a, a obstáculos prácticos no, como por ejemplo poca capacidad operativa y financiera de, de las agencias gubernamentales encargadas de, de lidiar con estos asuntos por ejemplo la, la Comas, la Comisión Mexicana este, para los Refugiados ¿no? entonces México es pues digamos eh, desde mi perspectiva este, pues, un, un, un instrumento más en esta política este, migratoria implementada por Estados Unidos
3: un instrumento más, eh, cuando, cuando Trump dice eh, México tiene muy buenas leyes migratorias y nosotros tenemos unas horribles, terribles, oh, espantosas, o sea, refiriéndose a las de Estados Unidos, leyes migratorias, ¿de qué habla? ¿Cómo, pues, ¿cómo interpretarlo?
14: Pues bueno, en, en términos generales, si uno mira la, las leyes mexicanas de migración y de asilo, en, en efecto uno podría decir, pues bueno, son leyes estupendas, este, porque, por un lado, sí eh, contemplan el respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero también tienen una serie, digamos, de válvulas de escape. Eh, hablando específicamente sobre detenciones de niños, niñas y adolescentes, la ley de migración es clara que eh, los niños, en principio, no deben de ser detenidos, coma, salvo en situaciones excepcionales. Sin embargo, estas situaciones excepcionales se vuelven en el día a día la regla. ¿Por qué? Porque no tenemos las facilidades para eh, tener a estos niños. Los albergues del DIF son claramente insuficientes para dar cabida a todos estos niños que proceden uh -huh. eh, de Centroamérica. Entonces, estos niños acaban, en la realidad, siendo detenidos en, en las estaciones migratorias, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, vemos que aquí, a través de, de esta salvedad o de esta excepcionalidad, pues, bueno, acaba operando el sistema migratorio mexicano en la práctica. ¿No? lo cual es muy grave porque por un lado tenemos este discurso de derechos humanos muy fuerte ¿no? y, y, y que todos entendemos como México este, apoya los derechos los demás. Eh, en contraposición por ejemplo es que no es un país que, que se apegue en términos generales al derecho internacional, es un país que tiene unas leyes pues muy importantes en materias de derechos civiles y políticos y demás, pero a nivel interno. No es un país que se caracteriza por firmar ningún tratado este, internacional. Por ejemplo, es el único país que no ha firmado la convención sobre los Derechos del Niño, mm. ¿no? A diferencia de México, que, pues, que todo ratifica, ¿no? Es un país de una pluma, pues, muy muy ágil para ratificar, pero no para armonizar sí. o ejecutar estos, estos tratados. Entonces, es como un doble discurso, me parece, de, de, de México, ¿no? Porque a, la vez, a a través de estas, pues, eh, llaves de escape, válvulas de escape o excepcionalidades, pues acaba operando el sistema entero. ¿No? Entonces, es lo que quizá eh, en términos teóricos podemos decir como una aplicación excepcional de la ley migratoria. Muchos,
2: muchos se quejan justamente, Elisa, de a ver de qué sirve firmar un papelito si a la hora de la hora eh, ni, nadie, nadie se va a hacer cargo de estos niños, ninguna de las autoridades competentes. Eh, ¿Qué panorama esperamos para los próximos días? ¿Qué nos va a tocar eh, ver? Eh, ¿Dónde tendríamos que estar todos poniendo el dedo? Porque ¿Qué además, tenemos que hacer?
3: A, a Trump le está uh -huh. resultando, sus números van mejor, ah, ¿sí? entre sus seguidores van mucho mejor.
2: Pero bueno, ¿qué se, se tiene que hacer no solamente para los niños mexicanos, para los niños de todas las latitudes que se encuentran en esta situación?
14: Pues eh, me parece que en Estados Unidos, eh, que tiene una sociedad eh, civil pues bastante fuerte y muy organizada, este, pues lo que, lo que sigue es empujar para que se interpongan recursos judiciales ante eh, este memorándum, eh, estas órdenes ejecutivas de Trump, porque la realidad es que no tienen eh, sustento legal. Todo lo contrario, este, contravienen pues acuerdos eh, judiciales, sentencias judiciales de la Corte Suprema, eh, la ley de, de reautorización de la protección de las víctimas de trata de personas, es otra ley que se está violando. Entonces me parece que lo que sigue o lo que es probable que veamos es la interposición de recursos judiciales, al igual que sucedió con DACA, ¿no? este, que eh, pues el Poder Judicial actúe realmente como un contrapeso al Poder Ejecutivo, entonces es probable que eh, veamos esto porque eh, pues de otro modo no no, no veo como el, el proceso legislativo es mucho más tardado, es mucho más tardado de hecho pues esa es la tirada final me parece de, de Donald Trump uh -huh. no presionar a los demócratas para que aprueben este para que aprueben su, su reforma migratoria que pues evidentemente implica no solamente el desembolso de, de del presupuesto necesario para construir el muro sino pues una serie ya de Importantes este, a la migración irregular, ¿no? De hecho, su objetivo es reducirla al 75%, este, y por eso es que tiene esta, pues, este lema demagógico de, de, de migración cero, ¿no? Que eh, a mí me, me trae a la mente pues, estas políticas de migración cero de los países europeos en los años 60, ¿no? 70 sí. antes de, del petróleo, ¿no? Entonces, sí. estamos. como el patrón se, se, se repite nuevamente, ¿no? En México, pues. Eh, lo que tocaría sería pues eh, tener alternativas reales a la detención en, en el caso de niños, niñas y adolescentes ¿no? que proceden de Centroamérica, hacer una evaluación adecuada de, de sus solicitudes de asilo, porque muchos de estos niños que de nueva cuenta vienen huyendo de este contexto de violencia generalizada podrían mm -hmm. ser eh, solicitantes de asilo y tener solicitudes válidas de asilo aquí en México. Sin embargo, pues bueno, tenemos eh, que las tasas... ...se comparan con las detenciones eh, o presentaciones, como les llama el propio Instituto Nacional de Migración... ...lo cual es un eufemismo, eh, pues son, son, son irrisorias, ¿no? Estas, estas aceptaciones de, de, de las solicitudes de asilo, ¿no? Los albergues, sí, son instalaciones cerradas, son instalaciones a puertas cerradas, ¿no? Entonces, de nuevo a no se está respetando el interés superior del niño que está en nuestra Constitución en la convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de Niños y y Adolescentes, Así ¿no? Es. Tendríamos que tener alternativas reales a la detención, como por ejemplo eh, hogares de acogida,
5: ¿no? Pre claro.
14: Previa a, este, obviamente, calificaciones y evaluaciones, ¿no?, de las familias. Entonces, eh, digamos que tenemos una agenda eh, muy, 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 muy desafiante en, en términos de niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Por un lado, pues la Cancillería también tendría que estar ya como muy activa, este en cuanto a esta situación, porque también afecta a niños mexicanos. Sí, una buena parte son centroamericanos, eh, pero también hay niños mexicanos, sin duda alguna, ¿no? Elisa, Entonces, hay sí. nada más
3: una parte que a mí me gustaría eh, tocar en este último minuto que nos queda, que es la dimensión simbólica. Tú empezaste hablando de eso. Eh, realmente creo que sería una una batalla perdida, una derrota terrible para la sociedad civil si esto si esto sigue así, si esto no se detiene, porque bueno, ya un gobierno que tortura, como ha dicho el alto comisionado, tortura niños, este, pues ya puede, ya, ya se puede salir con la suya casi con cualquier cosa.
14: Claro, eh, de nueva cuenta, yo creo que eh, ahorita eh, lo que toca es una, una acción muy fuerte de, de, la, de la sociedad civil organizada, para impugnar este, judicialmente, que es la forma de frenar este tipo de, de acciones y ya se vio eh, en el caso de DACA que el Poder Judicial tiene muchísimo por hacer y es un Poder Judicial muy activo y eficiente, por ponerlo quizá en, en un modo simple, en Estados Unidos el, el Poder Judicial fue quien limitó eh, eh, to, todas, estas, eh, todas estas acciones de Trump sí. en contra de DACA, ¿no? Gracias al Poder Judicial es que eh, DACA sigue ¿no? para los que ya habían eh, para los que ya eran beneficiarios del programa no uh -huh. no es que puedan nuevos solicitantes aplicar pero el programa sigue para quienes ya eran beneficiarios ¿no? porque porque Trump nunca tuvo un argumento real sino fue pues meramente un capricho no una, 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 una acción más de, de, de esta forma de tomar su propia forma migratoria a base de, pues, de memorándums y de, y de acciones ejecutivas, entonces eh, yo pondría el dedo en la llaga en los recursos judiciales que hay que interponer en, eh, del lado de Estados Unidos y del caso y de México pues de nueva cuenta no este, seguir impulsando eh, acciones sí. efectivas y alternativas efectivas a, la, a las detenciones de niños porque este, pues está muy bien el discurso de derechos humanos y demás pero si no va acompañado con eh, con acciones concretas y el presupuesto la partida presupuestal eh, correspondiente bueno, eh, queda en letra
5: muerta.
14: ¿no?
3: Muchísimas gracias, Elisa Ortega, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como siempre, agradecemos tu participación y seguiremos platicando contigo.
14: Muchas gracias, encantada. Buenos
3: días. Hasta luego, buen día.
2: Vamos a una pausa aquí en primer movimiento, ya regresamos a la tercera hora.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Desplazarse es una manera de fluir o al viento entre los dedos.
0: Es distenderse, no limitarse ante nada y flotar.
3: Pero, ¿qué pasa cuando el clima es convulso y nos obliga a escapar?
0: El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo.
10: Una mirada a la resistencia de quienes han
3: convertido el dolor en cantos y poemas.
0: Dirección Sandra Milena Gómez
10: Todos los martes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Entrada libre
10: Deja que la danza te lleve
3: a la introspección
0: Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
1: Habla Enrique Vargas Amigos huisquiluquenses, aprovecho este momento para agradecerles profundamente todo su apoyo a nuestra campaña. Quiero y voy a seguir trabajando para todos ustedes y sus familias, para que sigan viviendo tranquilos y felices. Me comprometo a que Whisky Lucan siga siendo seguro. Con su apoyo continuaré siendo su empleado. Por todo esto les pido su voto. Muchas gracias.
0: Candidato de Coalición por el Estado de México al Frente, PAN.
9: ¡Despierta! Je, je, je. Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento
5: Naranja Movimiento
10: Ciudadano Este primero de julio vota Movimiento Naranja vota Movimiento Ciudadano Hay un partido que todavía no se juega Se juega aquí en la ciudad y nos lo jugamos todo Aquí no juegan once, aquí jugamos millones de ciudadanos. Y si no estás, entonces no hay juego. El balón está en tu cancha. Este primero de julio, por la Ciudad de México, votamos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México, con participación, todo funciona.
0: Resistir está en la naturaleza humana
9: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio
10: UNAM. Experiencia sonora.
7: Para nosotros, la mañana es lo más importante del día. Es
11: nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo.
12: Trabajamos muy duro.
3: Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante.
10: Vamos a salir a votar libre y en secreto. Yo voto libre. Ine. Habla Ricardo Anaya.
13: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de Frente.
15: PRD. El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las
10: pipas, pero a las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar. Hay delegaciones donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
1: Beatriz Pajés. PRI. También al Senado. Ciudad de México
7: Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines no a la selva Jaime Sabines.
10: Radio UNAM
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, discutiendo todavía lo que estábamos, eh, lo que dejamos en este final de la segunda hora, que fue una conversación bastante fuerte para algunos, desgarradora sobre lo que está ocurriendo con los niños migrantes en Estados Unidos, Juana Inés Miguel Ángel.
3: Pues sí. a mí, yo sí. me quedo con eso que, que decía yo al final, o sea, a Donald Trump le les sale, ¿no? le salen las cuentas, digamos, en términos sí. de matemática electoral de índices de aceptación. Él, él está jugando para su equipo, digamos. ¿no? Uh -huh. Él está jugando para quienes lo apoyan y, y ya lo apoyaban. Y bueno, pues lo único que, que logra con esto es que crezcan sus índices de aceptación. Creo que lo que nos tenemos que preguntar como seres humanos es en qué momento esta persona está tomando estas decisiones, tiene el poder de tomar estas decisiones.
1: ¿no? Sí, Lo que el comentario de, de la doctora eh, Elisa Ortega es muy interesante porque muestra una gran nación estructurada por migrantes que necesita un arbitraje internacional que sus grandes dirigentes no respetan, ¿no? no entienden que es un país hecho de la mixtura. Y por otra parte, el mostrar cómo las leyes internas de México de migración son muy duras y la infancia es la gran deuda que tenemos eh, con una población que viene de Centroamérica y que ahora viene hacia nosotros y que no hay manera como de cobijarla.
2: no Nos encargamos en, en el mundo, bueno, nos encargamos como si fuera obra pero no, nuestras autoridades se encargan de crear leyes y de firmar leyes y de hacer pactos y de hacer tratados que en teoría son muy interesantes y que prometen muchas cosas. No solamente ocurre en México, ocurre en todo el mundo. El asunto es cómo se respetan y, y cómo le vamos a hacer a nivel internacional para que todas esas cosas que supuestamente se firmaron signifiquen algo, no solamente en el caso de los niños migrantes, eh, por ahí también lo decían en el caso de las mujeres que están siendo abusadas sexualmente alrededor del mundo, esto tiene que ver con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos, un, un día que se conmemora hoy y que se tiene que seguir platicando eh, medio ambiente, firmamos tratados hacemos acuerdos y hacemos después en casa y en diferentes lugares y desde las industrias, lo que se nos pega la gana es muy complicado lo que ocurre en nuestro país y en el mundo y por lo mismo seguimos con más información y con muchos más temas en esta tercera hora. Vamos a reconciliarnos un poco con la realidad Ahí le hacemos un llamado también a Rubén Ortiz, eh, que nos mandó un mensaje en Primer Movimiento en Twitter, contándonos que van a hacer una, una suerte de performance con el poema de Elizabeth Bishop, eh, uh -huh. que tiene que ver con los niños migrantes. No, yo no conozco ese poema, no sé, no lo encuentro en internet, si alguien nos lo puede eh, pasar. Rubén, si lo tienes por ahí, cuéntanos un poco más, porque el trabajo de Elizabeth Bishop siempre es una maravilla y para los amantes de la poesía ya viene la poesía necesaria.
0: Primer movimiento, es hora de poesía necesaria.
2: Poesía necesaria, Juana Inés de
3: poesía necesaria el, el pretexto para el poema del día de hoy es una invitación el próximo domingo a las seis de la tarde en la sala Carlos Chávez se va a presentar eh, el terceto de guitarras de la Ciudad de México, está conformado por Antonio López, por el maestro Gerardo Tamés, por Tomás Barroso y bueno pues van a supongo que van a interpretar sus grandes éxitos no sé si Tierra Mestiza por ejemplo Arpatlán, eh, todas estos todas estas piezas que y estos arreglos que ha hecho en su mayoría Gerardo Tamés de diferentes piezas mexicanas y entonces encontré una versión de La Bamba, una adaptación de Gerardo Tamés a tres guitarras de, de La Bamba que suena muy bien ya van a ver y por y porque era tema veracruzano Fuimos a dar con eh, Francisco Hernández, que nació sí, pues, en San, San Andrés Tuxtla, ya es de todos, ya es de todos lados, pero es... Ahí vienen los caballos de Francisco Hernández. Originalmente de San Andrés Tuxtla Veracruz, y este poema tiene algo que ver con Veracruz, y algo que ver con Oaxaca, y algo que ver con mayo, y algo que ver con junio también, y se llama Mayo se hizo presente... Mayo se hizo presente y las nubes entraron a la casa, tomando posesión de los floreros. Te imagino con la cara lavada en una mecedora, puliendo monedas de oro. El escaso viento palúdico me trae un olor a camarones vivos, a teguanas con frialdad de cerveza en los aretes. Un perro iluminado por Toledo trata de morder tus tobillos. Las monedas de oro caen sobre el mosaico y dan con el canto en el origen de los ladridos. Todo se dispersa. Mayo se deja encadenar por el pintor y el artista y el mes se van con sus resplandores a otra parte. Junio se hace presente con sus altanerías, es decir, con sus fechas de muerte, rabia y nacimiento.
0: Del día.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México se fundó el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de Real y Pontificia Universidad de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación del país como el proyecto cultural más importante de la nación.
2: En la actualidad se le reconoce como una institución pública, autónoma y laica. Tiene como tareas sustantivas la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Su propósito primordial es estar, cito, al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
1: El portal de la institución destaca que la UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo, la pluralidad de ideas y de pensamiento, y es apreciada como signo de riqueza y nunca como factor de debilidad.
2: Qué interesante poder hablar de la UNAM y hablar eh, de todas las cosas que ofrece pero también de las cosas que uno tiene que pedirle e invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban arroba p, movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y nos compartan justamente sus opiniones, sus preguntas, porque bueno, para hablar de un tema como este nos acompaña Sara Cepchovic ella es licenciada y maestra en sociología y doctora en historia por la UNAM es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista novelista y bueno, familia de este espacio, Sara, bienvenida. Muchas
15: gracias, es un gusto, como siempre.
2: Es, es un tema complejo, pero hablar de la universidad es algo urgente y más desde un medio como este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra la UNAM en la sociedad mexicana?
15: Mira, eh, nosotros queremos creer que está inserta realmente uh -huh. en todos los, eh, los temas y todos los. Los modos de ser y todos los problemas y todas las buenas cosas que hay en, en este país, porque además la UNAM tiene una, una participación en todo México. Es increíble cómo ha crecido, cómo sí. hay escuelas, eh, eh, facultades, institutos, centros por todas partes del país. Es excelente eso. Muchísima gente participa de la UNAM. La UNAM es un lugar donde tú puedes tener una clase sobre la India clásica y, y una conferencia sobre los desaparecidos el día de ayer, un concierto de música de Beethoven y el mismo domingo y en la tarde un concierto de música popular colombiana. Es un lugar donde pasa todo, donde hay espacio para el deporte, donde hay espacio para la cultura, donde hay espacio para la política, donde hay espacio para la investigación, para la enseñanza. La UNAM es un lugar maravilloso y además tiene una altura y una presencia y un prestigio moral que es muy significativo y por eso es importante hablar de ella y por eso es importante ver aquello que no funciona. Y que en tu ¿cuál
3: es tu idea de lo que no funciona? Eh, Sara, desde el punto de vista de eh, de que estamos adentro y queremos que sea un lugar mejor Digamos, claro. que sea un lugar que nos represente a todos Y que sea un lugar donde, como decía Barrosierra, México se discuta Exacto,
15: ese es el tema exacto que a mí eh, me ha sorprendido muchísimo que en este difícil e incierto proceso electoral la universidad ha organizado foros, ha organizado mesas, ha organizado debates, pero todo muy concentradito, muy bien guardadito en donde debe ser, el, en el auditorio tal, en el en radio, en el programa tal de, de la televisión universitaria. Pero ¿qué está pasando con ese ambiente universitario general de la universidad que yo conocí hace 40, 50 años como estudiante como en Mis Pininos como, como académica como investigadora ¿dónde está ese ambiente en el que nosotros estamos pendientes de lo que está pasando en las elecciones debatiendo las elecciones? yo no lo veo a lo mejor estoy ciega y sí lo hay pero no lo veo veo universidades privadas que invitan candidatos donde separan estudiantes con carteles de que apoyando a distintos candidatos a distintas opciones políticas pelean y discuten entre ellos discuten con los candidatos y veo una universidad mía en la que eso no está sucediendo
2: bueno justamente a, hablando del tema de los candidatos en las universidades en particular en la UNAM eh, lo que se discutía en distintos medios era a ver eh, los candidatos no pueden ir a la UNAM por temas de seguridad por lo mismo de la eh, gran capacidad que tiene la UNAM para recibir no solamente a estudiantes a académicos, sino también a, a público en general. Eh, esto es interesante de discutirse porque bueno, siendo la universidad de este tamaño, de estas dimensiones, con esta pluralidad, ¿cómo está en temas de seguridad y por qué a los candidatos les daría entre comillas miedo acercarse y a, mí a se, la UNAM? Me ¿no? sorprende me
15: sorprende de una manera increíble ese uh -huh. argumento, o sea, el argumento que se dicho, para ¿no? que no estemos en, en la discusión y el debate electoral es nuestro tamaño como la universidad pública el más importante de México
2: y la seguridad entre sí. comillas ¿no? la
15: seguridad lo entiendo, la seguridad se tiene que arreglar pero entonces ahí pasamos a los otros problemas que tiene la universidad en términos de qué está pasando con la venta de drogas uh -huh. que tuvimos hace poco tiempo una, una situación difícil que yo creo que el rector Graue manejó muy bien en el sentido de no seguir el esquema de para evitar esto vamos a hacer una represión pero qué pasó después, esto sigue esto sigue y no se ha resuelto no se han resuelto muertes en el campus universitario no se han resuelto acosos de tipo sexual de tipo laboral a pesar de que se está luchando qué está pasando es nuestro tamaño lo que nos hace eh, más proclives a eso que, que el resto de las sociedades ese es un argumento que francamente no me cuaja
3: a mí me gustaría regresar no tengo ninguna ningún ánimo de fecharte ni mucho menos pero sí me gustaría que contaras cuál fue la universidad a la que tú llegaste sara. Uh -huh. ¿En qué universidad estudiaste eh, pensando en, en, en qué momento político, histórico y social de la universidad eh, empezaste tú por aquí? Y, cómo, ¿Y cuál era el clima político del país también?
15: Mira, me tocó entrar en los años, a fines de los años 60, en el 67, pertenecía a la generación que hizo este 68, que hoy ya estamos festejando muy sí. felices y muy orgullosos y muy oficialistamente, incluso desde la propia UNAM. Y bueno, y desde entonces yo estoy en esta universidad donde pasaban cosas terribles como los porros, como el año 71, uh -huh. cosas terribles como la huelga que duró prácticamente nueve meses en el 99 uh -huh. y que según muchos investigadores como el muy célebre Sin Omnis, que aquel sismólogo famosísimo... Que, que ya murió, dijo que la universidad había quedado destruida después de eso. También me ha tocado, me tocó una universidad en donde había este, esa vida, no solo la vida destructiva, sino la vida de debate, la vida de grandes asambleas, la vida de estudiantes que estaban manifestándose. Y hoy me toca una universidad en donde eh, las discusiones se hacen muy acotadas, en donde cuánto tiempo tenemos con un auditorio central del campus, central universitario, tomado por delincuentes y nadie se atreve a hacer nada. ¿Qué está pasando? Las autoridades tienen miedo al movimiento, somos los de abajo, porque yo soy de las que creen que la sociedad va de abajo para arriba y no de arriba para abajo, pero el arriba también cuenta en sus respuestas. ¿Qué está pasando en una universidad que permite que ciertas cosas no se muevan, otras pasen y no se resuelvan, sea el tema del auditorio, sea el tema de la droga, sea el tema del acoso? Esas son mis preguntas como socióloga, preguntas que tienen que ver con la sociedad.
3: Hablas de, era una, una sociedad universitaria de debate. Sí. ¿Será que no hemos podido manejar el disenso desde, el, lo, desde la conversación la en el aula?
15: Misma. Probablemente le tenemos un poco de miedo, te repito, Juana uh -huh. Inés, por las cosas que llegaron a pasar, que se fueron uh -huh. más allá del debate, a punto de destruir a la universidad en algún momento con aquella... Huelga y otros casos similares. Probablemente de ahí viene ese miedo. Pero probablemente también viene de cómo está funcionando una sociedad a la que le interesan poco ciertas cosas. Hubo hace unos días, en mayo, un esfuerzo por hacer una votación, un simulacro de votación de varias universidades públicas, incluida la UNAM. Según la información de quienes la organizaron, Hicieron 35 mil boletas de voto y votaron ocho mil y tantos universitarios. Estamos hablando de la cuarta parte de gente interesada en un tema que pues va a definirnos en mucho para los próximos muchos años. ¿Cómo puede ser que haya poco interés
1: este, el problema de la seguridad es importante digamos que en las Sin universidades duda. privadas donde han entrado los candidatos han entrado con un gran dispositivo de seguridad, guaruras le dicen a unos alumnos que entren, a otros que no prácticamente como que está muy elaborado el juego este, democrático un poco entre comillas de quienes participan ¿no? que son alumnos destacados o con los promedios que hacen las preguntas la, la UNAM ¿quién tendría que invitar a los candidatos? ¿tendría que ser una invitación oficial? ¿de qué sectores de la universidad hablamos para que haya un debate con los candidatos a la presidencia? Gracias. Y tal vez con la jefatura de gobierno, que es un alcance y donde están los campos más eh, importantes de la universidad del interior del a país. A ver,
15: Miguel Ángel, yo no pienso que necesariamente tenga que ser igual a lo que se hizo en las universidades privadas, no necesariamente, uh -huh. ni estoy considerando que lo que ellos hicieron es el modelo. Simplemente estoy viendo que están pasando cosas en otras universidades que no pasan en la nuestra. Uh -huh. Yo no estoy por esa división que algún candidato ha hecho entre los riquillos como malos y los pobres como buenos, la UNAM como lugar de pobres y el otro como lugar de ricos, son, sí. me parecen, mitos muy fáciles de romper. Simplemente me doy cuenta, nuestra universidad no ha participado. A lo mejor ese no es el modelo y a lo mejor habría uh -huh. que haber buscado otro. El tema es justamente ese, que se nos vengan encima ciertas cosas, este caso es el electoral, pero repito, el de las drogas, el de los acosos, y no encontremos un modelo funcional para que nuestra universidad se enfrente a
2: ello. Hay muchas universidades dentro de la universidad y eso también nos llena de mucho gozo ¿no? Sí. cuando vemos ejercicios que sí funcionan y que además se replican en, en otras universidades del mundo. Es el caso, por ejemplo, de Voto Informado, la plataforma de, de la universidad para involucrar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que también andamos por acá, eh, de manera digital. ¿No? Es decir, a ver, claro. todo lo que usted quiere saber sobre esta elección Voto Informado 2018.unam.mx, por ejemplo ¿no? de, eh, esta otra universidad que vive en la parte digital, que además no se puede contar, es gigantesco. Eh, hay cosas que sí están funcionando. Esta otra universidad, digamos, la, la virtual, ¿cómo la ves, Sara?
15: Mira, es muy interesante, te, te comentaba hace un minuto, uh -huh. hace unos días hubo eh, un concierto en el la UNAM concerto. en donde participaron coros de, de muchísimos campus de la UNAM es muy sorprendente y muy emocionante uh -huh. porque en la UNAM, como tú dices, son muchas UNAMs y no, había este, muchachos de escuelas que son con realmente muy, digamos, en, las, en los márgenes de, de, de la sociedad mexicana y había sí. lo otro porque en la UNAM es todo eso, entonces lo digital, lo no digital, el chiste es que se siente la participación. En términos de la música, lo sentimos muy claramente con esos coros, uh -huh. en términos de la política, en términos de los muchachos que han aparecido muertos en la UNAM, que muy fácilmente se toma una claro. decisión, es que él venía mal o es que fue un feminicidio, a lo mejor sí y a lo mejor no, se ha discutido mucho el caso de, de Lesbi si fue o no fue feminicidio, es. entonces ¿qué, estas son las cosas cuando es fácil... Cuando, cuando parece una cosa que no genera mayor discusión, mayor debate, pero cuando nos tocamos con los temas que son realmente conflictivos, ¿dónde empieza y dónde acaba aquello que hace, que exige la sociedad universitaria en toda su amplitud y diversidad y las respuestas de nuestras autoridades en toda su amplitud y diversidad?
3: ¿Cómo, eh, cómo empezar? Pensando en el aula, sí. ¿no? porque porque yo vuelvo a esto del disenso. Eh, yo fui de la generación en la que le tocó la huelga de 99. De otra forma me tocó la del 88, pero todavía obviamente no estaba yo en la UNAM, pero la del 99. Y sí fue enormemente eh, divisoria y enormemente dañina. destructiva y dañina para la universidad. Y se rompió algo que ya se estaba resquebrajando, que era la capacidad de disentir con tus mismos compañeros sí. o con los profesores. Y, y se, se dividió a la universidad entre unos y los que estaban de un lado y los que estaban del otro se hicieron eh, una serie de manifestaciones para apoyar al rector Barnés, o sea, sí sucedió algo de lo que yo creo que la universidad no se ha podido reponer y no sé en qué medida eh, ha sido resultado de quienes se han ido quedando, que son los maestros, los investigadores, o sea, qué tanto se voltea a ver a los alumnos.
15: Es este resultado también, Juana Inés, de todo eso que dices, más de una sociedad que definitivamente se ha vuelto mucho más individualista. Yo, fulanito, quiero acabar mi carrera, yo quiero conseguir un empleo, a mí lo que me importa es, digamos, mi, becanos, mi futuro, todo eso es? que es muy cierto, que es lo que es la sociedad hoy, sobre todo en términos de que la competencia es tremenda y cada uno tiene que ver cómo se las arregla por sí mismo, pero sí existía, esta parte universitaria que tenía la UNAM, de nosotros formamos parte de una comunidad que es muy activa políticamente, muy activa para debatir, muy activa para el disenso y ahorita como que decimos, no, yo solo formo parte de esto que yo tengo que resolver para mí. No es un tema nada más de la UNAM, es de afuera también, pero la UNAM sí tiene como una cierta responsabilidad en cambiar esto en pensar somos una comunidad porque porque lo utilizamos como paraguas moral, porque hay quien, quien insulta en las redes sociales y dice como soy macho de la UNAM, no. tengo el prestigio moral para poder Así hacerlo. Es. Hay un prestigio, hay una forma de entender lo que significa la UNAM y la y universidad que, y que pública. Se puede que se puede acabar si no lo defendemos. Exactamente ese es el punto.
1: Está muy dividida la universidad, digamos, los sectores que la integran, administrativos, sindicatos, comunidad estudiantil, académicos, investigadores, ¿responden a una división, una, a un jaloneo que se vive fuera de la universidad? Yo
15: honestamente creo que no. no. Yo creo que, como te digo, cada quien está preocupado por hacer, de alguna manera, su trabajo para poder seguir adelante y hacer su carrera y, y conseguir lo que necesita en una sociedad muy difícil. No creo que ni siquiera haya una división así muy seria. En términos de este, políticos, pues probablemente es donde menos la haya, pero en términos sociales, en términos culturales tenemos lo que hoy se llama una gran diversidad, que es la manera de decir que cada quien piensa diferente, pero no estamos divididos.
3: Pero no, tampoco lo, tampoco
15: debatimos. No, simplemente estamos. Y, y
3: por eso nos interesaba, eh, por eso la idea de empezar eh, esta conversación sentando el propósito de la UNAM, establecido por la propia UNAM. Eh, sí México tiene que pensarse aquí y México, eh, la UNAM tiene que ser de alguna manera un modelo de, la, de lo que querríamos que fuera la sociedad mexicana y querríamos que fuera una sociedad que se presta al disenso, que se presta al riesgo.
15: ¿No? ¿Sabes una cosa? Es que sí hay el disenso y sí hay el debate, pero están muy acotados. Eso, o sea, ¿no? si organizamos una uh -huh. mesa donde hablan gente que piensa de manera diferente, donde el público levanta la mano y hace una pregunta y puede decir lo que quiera. Donde en TV UNAM y en Radio UNAM vemos que gente en sus programas piensa distinto y tiene opciones políticas distintas. Sí. Pero está todo como muy, muy limpiecito, ¿no? Muy organizadito. ¿Y dónde está todo ese fermento que suponíamos que en las cantidades, volviendo al tema con el que saliste Luisa uh -huh. la cantidad puede significar que haya como como un, un ruido, ¿no? Un un espacio más para para que las cosas fueran
2: más, no sé, más
15: vivas. A
2: ver, en, ahí am, hay una parte que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es la responsabilidad de los mismos académicos, de los mismos maestros, de las mismas altas figuras de la universidad, de involucrar a toda la sociedad en las discusiones y también la responsabilidad que tienen de que la sociedad se aleje de estas discusiones, eh, pensando en eh, yo sé más que tú y tú no cuentas para lo que yo te voy a decir, entonces siéntate, me escuchas y ya que acabe de hablar, levantas tu manita y preguntas y si me interesó tu pregunta te respondo, que eso es algo que hemos visto en incontables mesas de debate, en incontables conferencias y decimos a veces, pues ya para qué voy, si nada más el, el gran académico que yo admiro tanto me va a hacer sentir como que no formo parte de la discusión universitaria.
15: Pero ahí está exactamente el problema, la sociedad uh -huh. se mueve de abajo para arriba, de arriba para abajo retoman lo que están viendo que pasa uh -huh. ahí. Claro, por supuesto que en términos a las autoridades les, les es mucho más cómodo una universidad donde no haya olas, pero no es culpa de las autoridades, es culpa de todos los nosotros que formamos esta sí. comunidad, que ellos aprovechen que este esto pues está muy bien porque es lo que les corresponde, tener una universidad tranquila, tener una universidad funcionando, que cumple las tres cosas que nos leíste ahorita, investigación, docencia, difusión de la cultura, y lo cumple Espléndidamente. Espléndido. El tema está en todos los nosotros que formamos esa comunidad, académicos, estudiantes, administrativos, público en general. Que nosotros estamos muy contentos con que las cosas funcionen así, acotaditas, y no las nosotros mismos no queremos que salgan de ahí. Para mí lo significativo como socióloga es que este es el modelo que puede funcionar en la sociedad mexicana. Lo he dicho en, en mis estudios. En el momento en que las familias mexicanas digan, yo ya no me voy a beneficiar de la delincuencia y de la violencia, en ese momento eso se va a acabar. Y es lo mismo que pasa a todos los niveles. Los que tenemos que reaccionar somos la sociedad.
1: Convicciones, digamos que uno se piensa en, la, en, las, en las asambleas de revueltas y pienso también en el 68 en la Sorbón de Gilles Deleuze, en, en la Escuela Normal Superior, no en la Sorbón, en la Escuela sí. Normal Superior. Y en
15: nosotros mismos esas asambleas que, como decía Monsiváis, ¿Ah? no saben cuándo te empieza el que habla, sabe cuándo empieza, pero no tienen para <risa> cuándo terminar, ¿Sí? ni a nadie le importa, todo el mundo se las aguantaba ahí. No creas que las extraño, ¿eh? Pero me doy cuenta que había un fermento que es fermentos si y lo extrae. Pero también
3: bien. nos tocaron cuando la huelga del 99, Sí. ¿no?
15: sí. Este, hubo hubo varias y hubo pero
3: ya mucho más dividido sí. eh, ¿Qué va a pasar? Digamos la universidad va a regresar a, ahorita ya es el momento de vámonos todos de vacaciones, deja todos los folders terminados, limpia tu escritorio, vámonos todos eh, va a regresar el 24
15: de julio, 23, no sé bien
3: ¿A qué país va a regresar la universidad? Eh, ojalá
15: tuviéramos la menor idea de a qué país vamos a regresar. ¿Te acuerdas lo que decía Monsiváis? O ya no está pasando lo que entiendo o ya no entiendo lo que está pasando. Uh -huh. Pues sí, no sabemos qué país nos va a venir. Tenemos cada uno de nosotros o grupos de nosotros una idea que queremos que sea o que suponemos que va a ser. Pero sí estamos al en la puerta de un cambio que puede ser... Total, respecto a lo que estamos viviendo ahora. Por eso hubiera sido tan importante debatirlo, por eso hubiera sido tan importante que hubiera ese ambiente, por eso sería tan importante responder y actuar frente a aquellos momentos y aquellas situaciones en los que está metida la UNAM, en los que no hemos tenido respuestas realmente contundentes para terminar con ello,
14: ¿no?
3: Y Nos escribe Pedro Alcántara y nos, nos dice, eh, con, la, con la huelga de 99 se lograron muchas cosas. Creo que se hubieran podido lograr más. Muchas más. O sea, lo que él, él dice es, eh, gracias a esa huelga, tenemos seguimos siendo una universidad pública y No gratuita. lo creo
15: diciendo. Hablando del derecho al, disen al disenso, no lo creo. No creo que esa huelga logró muchas cosas, pero no ese es el tema que estamos tratando. No, no ese es el tema, ahorita. pero
3: pero de ese conflicto sí. se podían haber sacado muchas cosas. La UNAM podría haber, sido, podría haber salido mucho más fortalecida de ese conflicto y de todos, y de todos los conflictos que se dan diariamente.
15: No. no sé si, no sé en concreto si esa huelga y la manera en que se hizo y el y el sacar a, la, a los universitarios nueve meses de las aulas puede significar algo bueno visto a posteriori. Otro día podríamos discutir claro. sobre el tema. Lo significativo aquí ahorita es eso, esa huelga destruyó en adelante el hecho de que en la universidad se pudiera... Debatir y, y tener un ambiente de efervescencia justamente por miedo a que volviera a suceder una situación uh -huh. de.
1: Fe. En ese sentido, digamos, la universidad se convierte en algo puramente urbano del centro del país o tiene no, porque o la tiene, universidad un de... tiene
15: todos los campus que tienes afuera y todos los centros Así de investigación es. que tienes afuera que como nunca están regados por todo el país y están realmente funcionando muy bien. No es solo el campus central. Es más, en la propia ciudad de México uh -huh. no es solo el campus. No bueno, tú central. eres maestro de una fe, sí.
3: Miguel Ángel, y sí. se y estás vive otra goza, cosa.
1: Y está... y Está, Atlán está acá ahí está
15: Cuauhtitlán, y luego tienes la CENES y tienes centros de investigación en Yucatán, en todas partes. De todo. Está realmente, es una universidad realmente nacional y pública. Y hay otra
3: cosa, quienes no son de la UNAM, quienes no pertenecen, y quienes eh, a ratos nos miran como si, como si fuéramos estos eh, faros de iluminación y de... Como Moral. si abrillantáramos todo, limpiáramos, fijáramos y diéramos esplendor. Y a veces nos ven como esa panda de revoltosos con los que no sabemos qué hacer. ¿Qué tendrían que pedirle a la UNAM? O sea, porque este programa está hecho para cualquier persona que compra Depende un refresco, radio. paga IVA y por lo tanto paga de alguna manera nuestro sueldo. Entonces, ¿qué decirle a quienes, a quienes eh, pagan la UNAM? A quienes... Eh, están soportando esta universidad, aunque no pertenezcan a ella, porque todos pertenecemos claro, a la UNAM.
15: Claro. de diferentes países. Pero no, el chiste es otra vez, yo vuelvo a lo mismo, a mí no me interesa tirar línea, a mí me interesa analizar como socióloga, tratar de entender por qué no se dan ciertos fenómenos y por qué sí se dan otros fenómenos. Es el trabajo de toda mi vida, desde entender por qué nuestra literatura es la que es, Miguel Ángel lo sabe, por qué nuestra violencia funciona como funciona y ahora por qué nuestra UNAM está no haciendo lo que, lo que tradicionalmente, había hecho. Entonces, esto es lo que hay que entender. Hay que entender a la sociedad mexicana, hay que entender qué pasa en la sociedad mexicana, qué hace que la UNAM funcione de esta manera. Y no, no tengo recetas, ojalá, yo lo que tengo son preguntas en esta vida. ¿Por qué se
3: ha arredrado la universidad entonces?
15: Pues no sé si es arredrado pero, o funcionado de otra manera en donde no existe una efervescencia política donde acontecimientos tan importantes como el tráfico de drogas, como las elecciones de un presiden, de presidenciales que nos pueden cambiar completamente uh -huh. el país, como la lucha contra la corrupción, como las luchas contra los acosos. ¿Qué está pasando que no se debate, que no se resuelve, que nada más pasa?
2: A ver, eh, justamente los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales plantean otros dos temas que sí se discutieron mucho desde la universidad y habría que también analizar por qué estos temas también se discutieron como se discutieron y hay otros que no. Es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por supuesto, y el caso de los sismos del día 19 de septiembre.
15: Sí, porque en la universidad, te repito, sí se discuten las cosas. También se están discutiendo las elecciones en mesas y en foros. También se está discutiendo la violencia en conferencias uh -huh. y en estudios académicos, investigaciones importantísimas. Uh -huh. Pero, pero ¿qué pasa en términos de algo que va más allá, que es la propia efervescencia que suponemos que tendrían es este, ¿Cómo tendría estudiantes que ser jóvenes? Yo reg regreso a decirte, yo no tengo este recetas, ni digo tendría que ser, no tendría que ser. Yo analizo... Y uh -huh. veo que no pasa que no pasa Y me sorprendo que no pasa Y me pregunto qué pasa con la sociedad mexicana Donde no pasa uh -huh. Qué pasa con la comunidad universitaria Que puede tener a unos delincuentes metidos en un auditorio Nuestra propiedad De la UNAMI de todos nosotros Y que no pase que esto se acabe Qué pasa con que la universidad Sea un centro de, de distribución de droga Y no lo podamos resolver porque evidentemente en todo el país pasa pero ¿qué pasa cuando se supone que nosotros somos una comunidad que tiene un apoyo social y una calidad moral para tomar ciertas decisiones que no está tomando. Ahora
1: hay una hay una parte, digamos, la universidad eh, como tal vez como nunca está en la NUYES en una, en una red de información muy intensa, digamos, si uno ve lo que están pasando en muchas universidades, no sé en Tamaulipas, en Chihuahua este, sí. en Zacatecas, en Durango están poniendo gente más armada en las puertas y sí. están poniendo rejas sí, sí. y están este, trabajando con la policía municipal, esta parte este ¿Crees que permea un poco el, el, el clima de inseguridad que las autoridades puedan percibir o que los alumnos tienen? miedo como de tener otro tipo ¿Tenemos de
15: Tenemos esta contradicción, Miguel Ángel, de cómo resolver ese tipo de problemas. Si entramos al juego de violencia y violencia, o decimos no a la violencia, pero entonces dejamos las puertas abiertas a los otros que sí la emplean y a los otros que sí nos hacen la inseguridad. Si tuviéramos una respuesta a esta a esta pregunta, no estaríamos peleando con, en este país que al principio cuando Calderón dijo, me saco al ejército a las calles, todos dijimos, qué bueno, porque esto está terrible, y ahora todos decimos, fue un error, porque eh, este, bueno, eso no generó... Bueno, no todos dijeron que es, estaba bien violencia. que el ejército a las calles. Bueno, en su, momento, no. en su momento nos pareció que era una solución cuando empezaban los problemas serios de la violencia en México. Sí, es muy difícil verlo, pero tampoco puedes quedarte con brazos cruzados y tampoco nos dimos cuenta que la violencia necesariamente es la solución. Este es el problema en el que estamos. A nivel nacional y evidentemente a nivel de la universidad también. ¿Cómo enfrentarse a estas cosas? No hacer nada es dejarles el campo a ellos. Sí hacer, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo Porque hacerlo? Con, o sea, nosotros en la UNAM se ha decidido que es un... Una propaganda para decirle a los estudiantes, él no es tu amigo, no te acerques a él, esa no es la manera, pero esa es la manera en que lo vamos a solucionar. Ellos son mucho más agresivos y frente a esta propaganda, ¿cómo va a ser la reacción? Ojalá tuviéramos una respuesta. No la tenemos, pero tenemos... La obligación, justamente nosotros, de crear esa respuesta, de buscar una salida que a lo mejor nos equivocaremos, pero que no puede ser, el aquí no pasa nada y el no hagan olas y el calladito te ves más bonito, esa sí no puede ser, uh -huh. es lo único que se dice, que esa no puede ser. Uh -huh.
1: Tradicionalmente la, la efervescencia venía justamente, digo, por supuesto, ciencias políticas, filosofía y letras, pero algo que eh, ahí me ha llamado la atención en los últimos años es que ciencias... Eh, contaduría,
3: fue, cuando con... yo estaba era contaduría sí, también. Ya,
1: ya no, ya por no suerte, viene de ahí, ya no viene de ahí. Por
15: suerte ya no viene necesariamente de donde estamos esperando, de este perfil que nosotros elaborábamos, de este es el bueno y este es el malo y este es el activista y este es el ah, no activista. qué suerte que eso ya se sí. acabó. Ahora tenemos que acabar esos perfiles a nivel nacional, el pobre bueno y el rico malo, el canallín, o sea, cada quien hace su, tienes una propuesta y tú estás con propuestas y proyectos de nación, no con perfiles de seres humanos de quién es el bueno y quién es el malo, dependiendo si es pobre o rico, si es de color blanco o de color café, si es universidad privada o universidad pública, eso, eso es lo que tenemos que acabar y qué bueno que ya no exista, o okay, qué bueno quisiéramos que ya no existe. Y
3: ese es la, el ejemplo que tenemos que dar nosotros, digamos, esta sí es una universidad plural, sí es sí. una universidad donde hay personas de todas las partes sí. del país, muchos centroamericanos, muchos sí. latinoamericanos, hemos dado espacio y cobijo a muchísimos investigadores, académicos, alumnos de distintas partes de, de América Latina, y eso eh, tendría que ser eh, la gran riqueza de la universidad. Es,
15: es la gran riqueza.
3: Pero... Realmente, con un trabajo de, de diálogo, hablábamos eh, alguna vez con Armando Bartra sobre, eh, sobre conflictos entre generaciones y justamente él es maestro de la UAM y le decíamos, bueno, ¿cómo se da la conversación intergeneracional en una universidad? Y se quedó callado y dijo, pues es que no se da. Sí, esa,
15: <risa> pero ese es ese es exactamente el problema. No se da intergeneracional, no se da interfacultades, no se da interideologías. Es decir, cada quien que hace su conversación la hace a partir de lo que piensa y si el que está escuchando levanta la mano y, o no, es ya no es. Y lo mismo en los programas de radio, en los programas de tele. O sea, son cada quien su ideología, cada quien su manera de ver las cosas y no hay realmente... En este país donde tenemos, se supone, esa gran libertad de expresión, cuyo único límite tendría que ser el insulto, que eso es algo de lo que nos Así hemos quejado... Es. Entonces, es, esta, este debate no está existiendo.
1: ¿no? Oye, Sara, pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho en primer movimiento series auténticamente de medio ambiente, sí. de salud, de muchos temas, y la mayoría de los investigadores dicen nos hemos acercado y nos han recibido, pero los no no tenemos ninguna ningún testimonio de que los eh, candidatos hayan acercado a los investigadores. Ah, no, pues, ¿Para sí. qué les sirve? le sirve a la universidad, a los, a, los, a los candidatos que están en diferentes plataformas, tuves este, intención en su discurso de acercarse de hacer un, de, de debatir ellos al interior de la propia universidad está visto que
15: no con nosotros está visto que con universidades privadas sí está visto que ni con nosotros ni con otras universidades públicas ni centros de educación superior que públicos sean no sé si ellos no se han acercado y no se les han permitido o si ellos no se han acercado no lo sé pero está visto que no ha sucedido entonces eso de ahí el problema porque eh, quien gane, quien gane, nuestro presupuesto, nuestra participación, nuestra incidencia, dependerán mucho de eso. Por eso por eso justamente es la extrañeza de
2: que esto no haya sucedido. Pensando en, en lo que se ha dicho en distintas campañas políticas, eh, de, 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 por ejemplo en la Ciudad de México donde tenemos una mayoría de mujeres candidatas y pensando que la Ciudad Universitaria es una ciudad dentro de esta ciudad, ¿no? Sí. Eh, hay muchas propuestas entre comillas de género que no tienen nada que ver con género y que desde dinero para las jefas y bueno yo te doy más dinero para tu jefa, no bueno yo te doy tres pesos más, no yo 25 eh, hay, hay muchas propuestas en ese sentido y la universidad también tendría una responsabilidad digamos en generar nuevos proyectos, nuevos protocolos, nuevas propuestas que tengan que ver con construcciones de género distintas eh, Hubiera tenido, claro. Hubiera tenido por ejemplo, eh, tenemos en la universidad el protocolo de en contra de la de violencia de género si no me equivoco sí, y los de acoso sexual una, una serie de protocolos que han sido tanto criticados como eh, respetados y, y y digamos, bien recibidos. Hay de todo. Sí. Hay de todo. Cómo en todo. ¿Cómo ves estas propuestas de la universidad y cómo, por ejemplo, podrían proyectarse de alguna manera lo que dicen los candidatos o no, si es que la UNAM tampoco está proponiendo nada en género? ¿Hay alguna relación ahí que Es que ese es el problema.
15: El problema es que cada quien habla de lo que tiene que hablar, uh -huh. sea en una mesa, sea en un trabajo escrito, sí. sea en conseguir algún avance jurídico, tanto adentro de la UNAM como afuera de la UNAM. Y ahí están todas las cosas y, uh -huh. y ¿Y qué pasa? Entonces, siempre, históricamente se han logrado muchas cosas, se han logrado, México es una ciudad donde hay derechos para grupos que en otros eh, centros y ciudades del país no hay, donde hay respeto a derechos humanos de una manera significativa, aunque nos falte mucho. Entonces, estas dos, estas interacciones tienen que seguir sucediendo, pero tienen que salir. Necesariamente tendrían que haber salido de todos estos grupos que estamos pensando en esas cosas, que las hemos convertido en nuestras causas y que nos hemos quedado en estas elecciones calladitos haciendo mesas de discusión que no les quito su importancia pero repito, han estado muy acotadas uh -huh. a, a espacios cerrados, a pequeños grupos de gente que no han convertido eso digamos en una en una plataforma y en una claro. serie de propuestas que podrían incidir sí. en lo, en Hay lo que demás. Hay que preguntarnos,
2: ¿no? Luis. No, no, me preguntaba en el caso del SUSMAI, por ejemplo que tiene toda esta agenda ambiental que hemos dado seguimiento sí. semana a semana eh, que sí se toma como una propuesta y que claro. sí llegan todos los académicos y dicen, a ver eh, candidatos, quien sea, el que sea mire esta serie de propuestas para hablar de medio ambiente, también la hay desde por ejemplo eh, cosas de género pues lo, lo retomaba para hablar de haber, eh, hay unas propuestas hay como de ciertos protocolos que se pueden sí. utilizar pero Ahora al mismo tiempo tiene que haber voluntad.
15: nosotros tenemos el problema de que de repente forma parte de, de la coalición por la que votan o, o, o han dicho que votarían la mayoría de los universitarios un grupo político que se opone a todos esos triunfos y a todas esas luchas, el PES, para uh -huh. decirlo con todas sus letras, sí, sí, sí. que forma parte de esa coalición y entonces cuando nosotros queremos pensar en un candidato por quién votar, de repente yo digo Ay, caray, esto está en contra de lo claro. que hemos luchado toda nuestra vida y de lo que hemos conseguido. Entonces, ese tipo de problemas es lo que yo creo que nos tiene bastante paralizados a todos. ¿Qué vamos a hacer? En cada grupo político de los que se han juntado, encontramos algunas de nuestras propuestas y muchas otras que nos las van a tirar. Encontramos contradicciones. Claro.
3: Que eso será un tema para el 24 de julio que regresemos. Aquí va, aquí va, <risa> aquí va a estar la una. No,
15: el, el, el tema va a estar aquí y Entonces, probablemente el este 24 muchos años de más.
3: julio que regresemos. Bueno, nosotros nunca nos vamos a ir, ¿eh? Si quieres venir en vacaciones, ahora se aquí vamos Empezar. a estar
2: gracias.
3: primer movimiento no para. Desde el primero de julio eh, vamos a estar transmitiendo todo el equipo de, de Radio UNAM y por supuesto eh, a partir del 2 de julio aquí va a estar primer movimiento. Y bueno, pues seguiremos discutiendo porque porque la única forma de sanarnos como comunidad va a ser discutiendo, hablando, de este, estando en desacuerdo, estando en acuerdo en otras cosas, y, y por supuesto desde el respeto y
15: desde... Quiero reiterar eso antes de, de irme, Le, aparte de agradecerles esta oportunidad, reiterar, considero que la Universidad Nacional es el lugar más maravilloso de México, donde pasa todo, donde hay una gran calidad y donde hay una gran diversidad y tenemos que aprovecharlo y tenemos que incidir en lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo? Yo no sé, no tengo recetas, insisto, tengo preguntas, no respuestas, pero me doy cuenta que tenemos la comunidad más privilegiada y esto se lo tenemos que devolver a México. Sí.
3: Pues eh, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. gracias, Sara Sefcovich, del Instituto de Investigaciones. Eh, sociales, entre muchos otros sitios. Sí. Un gran abrazo y nos, nos vamos, vamos con música.
1: Vamos a escuchar una composición de Enio Morricone Éxtasis por el Dinero en la voz de Carolina Pike.
2: Oh, hijo! Bueno, Ennio Morricone siempre. ¡Ah! ¡Qué conversación y cuántos mensajes nos han mandado todos los que hacen comunidad con nosotros! Sí, eh, hay mucho que criticar, hay mucho que valorar y, por supuesto, mucho que proponer. Ante estas preguntas se quedan estas, estos huecos de, bueno, ¿y dónde están todas estas respuestas que tanto necesitamos? ¿Dónde está toda esta efervescencia...? Eh,
3: ¿Dónde están las reuniones en el campus? No? El, los conciertos en el, los, en el estadio de prácticas, todas esas cosas que sí sucedían. Sí.
2: Sí. Bueno, yo creo que siguen sucediendo, muchas de ellas, no, no todas. ¿no? Todas es mejor, muy difícil pero...
3: que veas gente, mucha
2: gente... ¿Reunida? Reunida en el campus. Bueno, cuando fueron justamente los desaparecidos, cuando fue el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, estas reuniones ocurrían todos los días. ¿no? Eh, cuando fue el tema del de bueno, 19, 19 de septiembre, eh, bueno, exactamente, aquí se le dio voz a los estudiantes, en, eh, justo en Radio UNAM, cuando fue el tema de Ayotzinapa. El 19 de septiembre hubo una gran controversia, como lo recordarán los que hacen comunidad con nosotros, con los centros de acopio de la UNAM, y ahí estuvieron todos los estudiantes haciendo preguntas, haciendo revuelo. Eh, ha pasado cuando estuvo Marichuy, por ejemplo, en... Si no me equivoco, fue en rectoría. Estas conversaciones no se han terminado, hay que seguirlas estudiando. Sí,
1: y lo que ha pasado también es que la, las divisiones, las falsas divisiones <coughs> entre las universidades privadas y públicas ha ido desapareciendo. También es grandes profesores de la universidad fundaron la UAM. La UAM ha sido un papel in, muy importante. La Universidad uh -huh. Iberoamericana, yo creo que cada vez este, es más importante en la vida social de México. Hay, hay cada vez una participación mayor. Lo que pasa es que la pregunta sí, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde están los cambios? Es muy difícil.
2: Algunos dirán que en redes sociales, Sí, por tratamos, ejemplo, ¿eh? tratamos
1: los temas de la... Nada más si nuestros radioescuchas revisan la agenda ecológica, este, toda la serie de conflictos por la minería, por el agua, por los bosques. Sí. Este, no son personas partidistas son personas que está, están en la sobrevivencia que respiran una, oxígeno que respiran oxígeno que están actuando por un cambio en sus comunidades por el respeto, por la dignidad, porque se cumple la ley y, ¿no?
2: Seguimos en este momento haciendo comunidad. Eh, que sirva eh, justamente este espacio para darle voz a los que nos hacen eh, llamadas, a los que nos dejan mensajes en redes sociales? Un abrazo para Efren, para Blanca Morales, para Frángeles, para Miguel Ángel Gemirán, para Alejandro Heredia, por supuesto, para Jorge Rueda, para eh, Eduardo Mendoza. ¿Cuántos mensajes, Daniel Moser? Eh, hasta el perro muchachos, nos escribió por acá Armando Carreto, sí. Darío Trujano, Oscar Isidro Bruno, Selene Velázquez, eh, Carla Twil, Bayer Elizondo, hay tantos, Tania Mafalda, gracias por compartir todos sus mensajes, eh, son vistos, son escuchados y por supuesto son parte de la comunidad que hace a este y conforman programa. El, el discurso y el transcurso de este programa.
3: Hijo. Por supuesto, tenemos regalos ¿Regalos? Y ya para, para
2: <risa> soltar un poco el cuerpo <risa> ¿Cómo se nos van a ir estos regalos, querida Juana Inés?
3: Eh, agua? que tengo Porque aquí? No sé,
2: ah, por teléfono Por teléfono es que 55364339 no, no Es el teléfono por el que se van estos libros que tiene Juana Inés en sus manos A ver,
3: tenemos un paquete de libretas uh -huh. de Jorge Ibargo en goitia Muy bien Tenemos eh, estas ruinas que ves ¿Ah? También de Jorge Ibargüengoitia, por supuesto. Eh, cortesía de eh, Editorial Planeta. Que ya estuvo, Gracias, Planeta. Estuvo Miriam Vidriales la semana pasada platicando de este Bot de cómo Ibargüengoitia <risas> tu, tu idea. Eh, y de eh, Osvaldo Zavala, Los cárteles no existen, Narcotráfico y Cultura en México. Creo que va a ser el primero que llegue, se lleva eh, el primero Ay, que quiera. Así es que, bueno, pues, aquí en Adolfo Prieto 133 5536 4339 5536 4339. 55
2: 36 43 Ya menos, ya menos se van estos libros. Todavía tenemos algunos regalos y recuerden que si no pasan por su regalo en las semanas que les dijeron que tenían que pasar, se regresan a la caja mágica. Hace muchísimo que no hacemos eh, cajas mágicas. A ver qué es hacemos. Que tenemos con un eso? problema de logística. Que ¿Cuál? no
3: hemos podido
2: resolver. <risa> ¿Qué <risa> problema de logística? Que no hay quien naciera ah, en la caja ah, bueno, Vamos a ver cómo se hace todo este asunto de los regalos. Eh, gracias a los que nos dan los regalos y gracias a los que se los llevan. Y vámonos con musiquita.
1: Sí, una canción de 1970, del Rey Lagarto. Ya nos vamos sí. con esta de Soy el Espía en la causa en la Casa del Amor. El Espía, de 1970, un año antes de la muerte, de Jim Morrison.
2: Lo acabas de presentar así lo más universal. Sí. Otra, vuelvo a decir, esto es El Espía en la Casa del Amor. Eso es
1: el espía en la Casa del Amor. Yo soy el espía en la Casa del Amor, decía Morrison.
2: Ay, yo pensé que tú, Miguel, que, re, Reyes Lagartos, que hacen comunidad con nosotros. Gracias por hacer este programa. Gracias al gran equipo de Radio UNAM, al gran equipo de TV UNAM. Nosotros nos vamos y nos escuchamos y nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Gracias, jefa de información, Juan Inés de Esa. Gracias, Gracias, Luisa Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel Esto fue
1: Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y el rey lagarto.